2: A todos los espacios trastornados ya está aquí, ya llegó el programa número 99 de Radio Skylab eh, algún tiempo después Cavi, por cierto, eh, ahora hago las presentaciones, pero Cavi me suele decir oye, no digas que hace tiempo que no grabamos que total, que... Que ya, lo saben. <risa> que ya lo saben. Entonces, bueno, pues no lo voy a decir, no lo voy a decir. Eh, solamente voy a decir lo que me
1: dice que lo no diga. Muy bien, gracias, Víctor. Es muy amable.
3: Y muy discreto, ¿eh? Te quedas fino.
1: Bueno, eh,
2: para, como temas tenemos preparados para este programa eh, un, eh, un monográfico sobre las pruebas del SN10 y el SN11 y la interrogante aquí es si estamos un paso más cerca de Starship o estamos un paso más lejos o, o estilo Redinger, mmm, las dos cosas a la vez, hasta que colapse la función de onda. Bueno, y para eso contamos con los cuatro radionautas habituales de Radio Skylab y vamos a hacer esa presentación comenzando por Víctor Manchado de Pirulo Cósmico. Hola Víctor.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos.
2: Bienvenidos, bienvenidos. Esta vez solamente en audio. Eh, <ríe> hola. Eh, uy, te he borrado de mi lista. Cavi, ¿qué ha pasado aquí? No te tengo en la lista. Claro, porque <ríe> esta parte del guión, ¿vale? Esta parte del guión es del programa de audio anterior en el que no estuviste. Así que, Sí, faltaste en algún, algún que otro programa. Eso es lo que tiene
1: copiar y pegar, Víctor, lo tienes que currar desde cero. No sé cuándo fue la última vez que no estuve, pero tienes que renovar, pues nada. Eh, vale. Hola a todos, eh, cabe y paso para saber. Eso, eso. Y como siempre para mí, bueno, y para todos nosotros, un placer estar aquí.
2: Bien, bien. Eh, también está con nosotros Daniel Marín, del blog Eureka.
0: Hola a todos, un placer estar aquí otra vez.
2: Y del Twitter Eureka Blog. También. Que tu Twitter tu nombre de Twitter hace referencia a tu blog. Curioso.
1: Y está súper activo, Daniel, en Twitter. Está on fire últimamente. Uy,
2: es que hay muchas noticias trastornadas últimamente. Muchas, ¿eh? muchas, Y se no hace eco de todas <ríe> O oh, de casi todo.
0: Porque... Casi de casi todo imposible.
2: Sí, sí. No, la verdad es que el otro día, uy, se nos alarga la presentación. Que esa es otra cosa que me ha dicho Cavi, que las presentaciones deben ser cortas. Pero bueno. Para ir a la que...
0: chicha.
2: <risa> claro, claro. Pero bueno, eh, cortito. Que, que es cierto que Comparado con, 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 no sé, la década pasada, tengo la impresión de que hoy en día, para estar al día en, en el mundo espacio-trastornado, hay que dedicarle mucho más tiempo. Eh, y creo que sí, que hay más empresas, hay más, más, más países, eh, en, no solamente desarrollando cohetes, sino también enviando sondas por aquí y para allá, un montón de sondas también
0: activas, con lo cual... Mm, eh, eso, eh, bueno. eso es interesante, eso es muy interesante lo que comentas, un día lo podemos desarrollar, no ahora en la introducción, pero porque coincido, yo te diría que mi respuesta a eso es un sí, pero eh, sí que hay muchas más cosas, pero también tenemos un sesgo cognitivo que hace que nos olvidemos de lo que se hacía en el pasado y que lo podemos desarrollar en otro programa, porque... Pues lo, vale lo apuntamos por aquí.
2: <risa> bueno, y en este micrófono les saluda Víctor Ruiz de Infoastro. Tenemos una página web radioskyla.es con todas las recomendaciones, con todos los programas anteriores para escucharlos, que por cierto, nos llegan de vez en cuando comentarios en las redes sociales eh, diciendo que se están escuchando todos los programas anteriores y que algunos, oye, que ya estoy terminando, que tienen que mm, grabar de nuevo. Pues aquí estamos. Y ahora sí, la comprobación Retroalimentación Go Contenidos Go Recomendaciones Go Todo listo, despegamos Aquí estamos en la sección de retroalimentación. Eh, como hemos tardado en grabar bastante, tenemos un montón de preguntas pendientes. Muchas, muchas, muchas. Con lo cual, entre las que ya teníamos acumuladas y las que nos han dejado por aquí en las redes sociales, eh, tenemos mucho trabajo por hacer. Pero bueno, para no hacer muy largo el episodio, este capítulo 99 de Radio Skylab, pues eh, como siempre que había hecho una selección de, de, de preguntas perdona Cavi, an antes de entrar en eso eh, quisiera agradecer a todos los que nos vieron en el directo de, de Mars Perseverance por cierto, el vídeo en el momento en el que estamos grabando este programa que es casi dos meses después Uh, resulta que el vídeo está retirado de YouTube por problemas de derechos de autor mm, y no es culpa nuestra directamente, sino que durante la retransmisión de la NASA al final se escuchó un tema musical y por lo visto alguien ha reclamado. Entonces a nosotros nos ha caído esa reclamación eh, de forma indirecta eh, por haber estado utilizando eh, la retransmisión de la NASA. Así que, bueno, uno piensa que todo lo que emitía la NASA era libre de derechos, pero justamente esa parte no. Lo tenemos pendiente, mmm, eliminar esa parte del vídeo y, y, y recuperarlo, ¿no? Para que se nos pueda ver. Porque creo que eh, a algunos oyentes no les quedó del todo claro que el programa 98 en realidad es el audio del directo que hicimos en YouTube. Claro copiamos el, el audio tal cual estaba y quizás se perdió ahí un poco la, la explicación, ¿no? Pero, en fin, hicimos ese directo eh, y publicamos el audio a toda prisa para que los oyentes también se emocionaran con nosotros, ¿no? La llegada del Perseverance a la superficie de Marte. Así que gracias a todos los que nos vieron y excusas a los que no nos vieron pero quisieron vernos porque realmente lo organizamos de forma rapidísima. Y, y, bueno, era un poco experimento también, a ver si si, se, si no teníamos complicaciones técnicas, sobre todo, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, y ahora sí, Cavi,
1: ¿qué, ¿qué preguntas tenemos por ahí? Pues, como bien has dicho, eh, tenemos una pequeña selección de preguntas para no alargar el programa ad infinitum. Y, si os parece bien, empiezo con la primera y vamos a darle eh, respuesta a la curiosidad de los oyentes. Esta la hace Dumrex, y dice así: si en el inicio del universo toda la materia estaba concentrada en un punto y era extremadamente denso, ¿no debería haber colapsado todo el universo en un agujero negro? Buena pregunta. Buenísima.
2: <risa> A ver, creo que hay premio Nobel para quien la logre. <risa> bueno,
1: responder. Bueno, me... claro, aquí el, truco ¿El es, aquí, aquí el truco es decir que, que es que. Eh, Pensar en esa singularidad como un punto denso no está exactamente así porque es que no sabemos lo que era la singularidad, por lo menos no en T igual a cero. Y ahí está la cosa, ¿no? Tampoco sabemos cómo es una singularidad en un agujero negro. Eh, y hasta aquí puedo leer porque es que no me atrevo a decir nada más de, del tema. No, claro,
0: es que básicamente hay un problema que para describir la singularidad... Eh, no sabemos cómo es la singular es un agujero negro y en el caso del Big Bang para describir ese momento inicial necesitamos la unión de todas las fuerzas fundamentales y por lo tanto la unión de la mecánica cuántica y la relatividad general que todos sabemos que es algo que se resiste ¿no? que no tenemos esa teoría del, del todo todavía eh, además es que hay otras diferencias de entrada uno tiene que pensar que un agujero negro por definición no tiene la masa de todo el universo <risa> mientras que esa singularidad suponiendo que fuese singularidad inicial del Big Bang, pues obviamente tenía que contener toda la masa del universo, ¿no? Luego hay una diferencia de la entropía también y de todas formas la diferencia mayor que veo así a, a priori es que a ver, cuando uno entra en el agujero negro, eh, lo primero que debemos saber es que se intercambian las coordenadas temporales con las espaciales. Entonces la singularidad te queda siempre en el futuro. ¿Vale? Porque vas a chocar con ella una vez dentro del agujero negro, sí o sí, dentro del horizonte de sucesos. Sin embargo, en el Big Bang, esa singularidad inicial nos queda en el pasado. Entonces, en todo caso, el Big Bang se asemejaría más a un agujero blanco que a un agujero negro. Eso sería una respuesta para decir que no se parece. O sea que... <ríe> de todas formas, hay muchas... Eh, creo que nos han hecho esta pregunta otras veces. ¿eh? curaría que sí y, y a ver eh, a veces se equipara el universo con un agujero negro y no tiene por qué vale en una teoría física muy loca pues sí podemos imaginarnos que el, el universo es como el interior de un agujero negro pero en general son cosas completamente distintas pero respondiendo a esta pregunta para resumir no irnos por las ramas eso en todo caso el big bang sería un agujero blanco que físicamente creemos que no existen por cierto porque la singularidad no puede estar en el pasado y no un agujero negro.
1: Muy bien, es que empezamos fuerte con la pregunta. A ver, vamos a una más mundana y relacionada con astronáutica. Esta nos la hace Milk y eh, dice así: Durante la misión del Apolo 11 hay dos maniobras. Cuando el Eagle se separa del Columbia en el encendido para LOI que se realiza durante el paso por la cara oculta. Unas maniobras delicadas. ¿De algún motivo para hacerlas en ese momento sin comunicación?
0: Vale, LOI, Lunar Orbit Insertion, que es la inserción en órbita lunar. Eh, a ver, la inserción en órbita lunar tiene lugar con eh, tenía lugar con el módulo de mando y el módulo lunar acoplado. Y se producía en la cara oculta eh, simplemente porque era en la zona que tenía que aprovechar el impulso, eh, la gravedad de la Luna, porque si fuera por la... O sea, a ver, vamos a, a intentar... Esto es una de estas cosas que en una imagen se explica mejor o en un vídeo y que hablando es complicado. A ver, la el Apolo, el módulo lunar y el módulo de mando iban hacia la Luna. En una, a veces se habla de una trayectoria de escape, realmente era una órbita elíptica muy excéntrica, que a todos los efectos es como si fuera una hipérbola, y al llegar a la Luna, pues la gravedad lunar la desviaba, la desviaba hacia la Luna, lógicamente. Entonces, si uno mira desde arriba el sistema Tierra-Luna, pues la nave iba, vemos la Luna, la imaginamos que lo estamos viendo de, desde arriba, y vemos que va de izquierda a derecha, por hacernos así esa composición. Entonces, eso significa que la nave va a pasar cerca de la Luna por la cara oculta. Entonces, si quiere frenar en ese momento y quedarse en órbita lunar, tiene que encender sus motores ahí, y ahí es en la cara oculta, básicamente. Es decir, es la forma más simple de aprovechar la gravedad lunar y de ponerte en órbita lunar, es decir, no les quedaba otra. Se podía haber hecho sobre la cara posible la mecánica espacial es compleja y sí lo podía haber hecho, pero es una maniobra y una trayectoria mucho más compleja y por lo tanto gastas más combustible. Así que es la forma más eficiente de ponerte en órbita lunar si vienes en esa trayectoria que venía el módulo de mando, que acordemos que se utilizaba el motor del, del módulo de, de mando y servicio, el SPS, entonces tenía que ser en la cara oculta fuera
3: de las comunicaciones de la Tierra. Y aprovechas la, la propia gravedad de la Luna para frenarte y también pues, para que para ya tener una órbita estable y poder, bueno, y poder seguir con la misión
1: Muy bien yo creo que la pregunta ha quedado respondida así que tengo otra, un pelín técnica también, eh, nos la hace Luis Miguel Pascual que eh, él se pregunta ¿cómo mantienen la orientación los satélites orbitales? Supongo que se utilizará una combinación de verniers, giroscopios volantes de inercia, etc y cuando se necesita ajuste fino como iráis etcétera, etcétera Pues
0: él lo ha respondido
1: Sí, ¿no? Ha sido pregunta-respuesta <risa> básicamente ¿Quieres eh... añadir algo más?
0: Hombre, que es una es bastante complejo A ver, eh, una cosa interesante del control de actitud de los satélites que a veces yo creo que la gente tiene una imagen equivocada de cómo orbitan los satélites alrededor de, la, de cualquier cuerpo básicamente y es que no están apuntando continuamente, imaginemos un satélite que apunta hacia la Tierra, porque un satélite de observación no tienen por qué apuntar directamente hacia la Tierra, es decir, en condiciones ideales, si el satélite está apuntando hacia la Tierra, eh, al dar la vuelta, 180 grados va a estar apuntando luego hacia el cielo. Es decir, eso es lo que tiene estar en órbita. Eh, esta es otra cosa que se me mejora en una imagen, un vídeo que aquí he explicado, ¿no? Es decir, para eh, esto tiene una ventaja que lo que, Si lo que estás viendo es algo en el cielo, por ejemplo un telescopio espacial, es fácil apuntar más o menos siempre a la misma zona del cielo porque de forma natural el satélite te va a apuntar esa zona del cielo. Claro, luego si lo que quieres apuntar hacia la Tierra como un satélite de observación terrestre o una sonda, ahí es más complicado y necesitas estar moviéndote continuamente el satélite para que se oriente. Hay muchos mecanismos, sobre todo lo que se intenta usar es el menor, eh, la menor cantidad de combustible, entonces los que se emplean sobre todo volantes de inercia, pero sí que es verdad que para ajustes finos necesitas propulsores. Así que depende del satélite, depende de la misión, de la cantidad de, de, propulso, de propelente que tenga, depende de muchos factores. Últimamente está muy de moda los eh, micropropulsores y nanopropulsores de gas para ajuste fino y apuntado muy preciso. Eh, también se emplean motores iónicos, no tanto para apuntado, pero para estabilización en los satélites o estacionarios, por ejemplo. Así que eso es un mundo. De hecho, es una de las partes fundamentales de construir una nave espacial el apuntado, ¿no? ¿Hacia dónde quieres que esté apuntando continuamente un satélite?
2: Eh, ahí para mí los dos casos más interesantes son el de la estación espacial, eh, que entiendo que debe mantener su, eso, su, su posición con respecto a la superficie terrestre, y el otro el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble, no en todas las ocasiones, pero, pero sí tiene que estar varias horas observando algún objeto y, claro, <ríe> ¿cómo, ¿cómo mantiene su apuntado? Que tiene que ser muy preciso, además. no no La imagen no se puede estar moviendo. Eh, con lo cual, eso, pues, bueno, ya has dado la respuesta, ¿no? Pero que me, me parece fascinante que en, que en estos dos casos pues eh, tenga que controlar la, la posición. No es que el, el satélite
0: siempre esté apuntando al, al mismo sitio... Claro, en el caso del Hubble, efectivamente, más o menos apunta al mismo sitio, pero ahí tienes que tener en cuenta, aparte de la Tierra, que te puede bloquear la, la visión, lógicamente, eh, tienes que tener en cuenta otros factores. La Tierra no es totalmente esférica, hay distribuciones de masa, eso hace que haya inestabilidades. Eh, y luego claro si quieres un apuntado fino ahí lo que ya necesitas y en general todos los satélites lo tienen que no lo hemos comentado también pues sensores estelares sensores solares y ya en el caso del Hubble pues tiene unos sensores unas cámaras de guiado muy específicas no que son una maravilla tecnológica para, para permitir que esté continuamente apuntando ahí el Hubble al ser un telescopio espacial eh, no hace ese uso de propulsores que sí puede ser necesario para observación de la Tierra o de una superficie planetaria, ¿no? que lo que decimos que in nos intentamos maniobrarlo de otra forma porque el objetivo pasa debajo nuestro y hay que a veces ir maniobrándolo. O sea, son cosas muy diferentes, pero ya digo, esto es un mundo, así que esto podríamos estar hablando. Y, y, el caso de, y el caso de la estación espacial, que es un... al caso de la estación espacial es muy interesante porque lo lógico sería dejarlo ahí un poquito de lo loco, pero no, se mantiene con una parte frontal en el sentido del avance, que es la, el segmento estadounidense, el, el USOS, va adelante en el sentido del avance, porque es la zona más protegida, con más blindaje antimeteorito, entonces antibasura espacial también, no antiobjeto. Entonces va adelante continuamente y eso requiere que esté cambiando continuamente de posición. Eh, se emplea sobre todo volantes de inercia. Los giróscopos, son para, se, o sea, los giróscopos no son activos, los giróscopos que a veces se confunden con los volantes de inercia es para sentir en qué orientación está el vehículo y luego eso se traslada a volante de inercia para moverlo. Y la estación espacial tiene unos pedazos de volante de inercia enormes, pero también utiliza propulsores. Eh, con bastante frecuencia, sobre todo no solo para elevar su órbita, sino cuando hay algún acoplamiento previsto también utilizar los propulsores de que están en el segmento ruso en el segmento estadounidense no hay propulsores para mover y tener la actitud más adecuada en función también de la iluminación, las comunicaciones y todo esto
1: Muy bien pues ya van quedando menos preguntas y eh, la siguiente nos traslada a un, bueno, rescata un término muy querido del programa que, que incluso aquí nuestro amigo Daniel Marín le dedicó una entrada a su blog y de ahí va la pregunta, nos la hace Alain Mir y dice que leyendo el artículo de Eureka Blog sobre flongorrios le, surgi le surgió la siguiente duda. Y si en lugar de una subluna pequeña orbitando lejos de una luna tuviéramos dos lunas de gran tamaño orbitándose mutuamente, ¿sería más estable un sistema flongorrio binario? Ojo y apuntad eso porque... <risa> un doble fondo A ver, eh,
3: posible un, de lo uno y nada físicamente que, que impida que, que haya un sistema binario de, de flongorrios orbitándose a, a un centro de masas común. Lo que pasa es que entiendo que con el tiempo eso tiene que ser tremendamente inestable y no debería durar mucho, ¿no, Dani?
0: Sí, efectivamente, es lo que tiene la, la dinámica orbital ¿no? y eh, todo lo que sea las órbitas, que no están aislados. O sea, en el universo no hay solo dos o tres cuerpos, que eso sería el sueño de lo físico <ríe> a la hora de calcular cosas. Eso sí, en las simplificaciones que se hacen los cálculos, siempre igual que eh, cuando uno es físico, ¿no? siempre se habla de lo de la vaca esférica, pues se simplifica mucho pues se simplifica que hay un cuerpo, dos cuerpos de influencia gravitatoria, pero luego la realidad es que hay muchas cosas por ahí dando vueltas y que además los cuerpos no son puntos, sino que son más o menos esféricos y tienen distribuciones de masa, bah, y al final eso es inestable a largo plazo. Las órbitas del sistema solar son caóticas, es un sistema caótico por definición, o sea, no caótico, me refiero a la... La física del caos, no caótico de, uy, ¿qué? el cuarto lo tienes hecho un caos, ¿no? sino la física del caos, el sistema solar, las órbitas, igual que las podemos predecir, son deterministas a corto plazo, que eso es muy fascinante no también el tema de, del caos, cómo puede surgir caos de un sistema determinista en principio. Y, y sí, eh, si tienes ese sistema con el tiempo, es que claro, yo me planteo ese sistema, ¿cómo se podría crear? Que tuviera, o sea, entiendo que es un planeta rodeado de dos lunas, dos lunas binarias dándose vuelta. Uh -huh. ¿Cómo se puede crear algo así? No, bueno, no, el universo pero peor, es muy grande. Peor, peor. O por captura. No, no, sean... porque, porque un flongorrio
2: es la ah, claro, luna es...
0: de una luna. Vale, vale, o sea, perdón. Es, me todavía. Estaba, es un. Es, es alrededor de una luna. Eso vale. es. Otras dos. Claro, eh, por, sí, ejemplo, aquí, por ejemplo,
2: un, un,
0: un, un asteroide. Un binario. binario. Un asteroide exacto, doble, sí. Es de Un asteroide binario, que son muy comunes, ¿no? Eh, pero ojo, claro, que la pero, pregunta
1: dice lu dos lunas de gran tamaño. O sea, estamos hablando realmente de dos lunas. O sea, lunas... un flongorrio, claro, claro.
0: Eh, o sea, es un flongorrio de gran tamaño, entiendo. ¿Dos, es flongorrio? es en ¿Dos, dos flongorrios. Dos flongorrios, un flongorrio, de otra luna, Alredo... Alrededor de
1: un planeta, alrededor de una
0: estrella. Claro, que la luna, para ser luna y esto un flongorrio, la luna tiene que ser más grande que los dos flongorrios que ya son grandes. Exacto. <risa> Exacto. Exacto. <risa> claro, entonces, cuando ya tienes objetos tan grandes, es muy inestable. Sí. Eso es muy inestable porque la estabilidad es cuanto más pequeño sea el objeto eh, y más cerca esté al otro, siempre y cuando no esté muy cerca que supere el límite de Roche. Entonces ya si sí tiene objetos muy grandes y aunque estén cerca ya es muy inestable. O acabarían chocando, acabarían chocando entre sí, luego con la luna y luego con todo. Aquello sería un cataclismo. Un depende un cómo sea el sistema, pero acabarían uno chocando, uno expulsado, en... depende de cómo sea.
3: Sí, y además es que luego como en el sistema tengas más lunas, puedes meter también resonancia, como tenemos por ejemplo en el sistema de, de la gran luna Joviana, que ellos están en resonancia con Europa y, y con Ganímedes y, y así está ahí todo claro, todo revuelto.
2: Eso es interesante porque las resonancias ocurren porque eh, existe, cuando las lunas se acercan unas a otras, vale, están muy cerquina, cerquitas unas de otras, porque justo en ese momento existe mayor atracción gravitatoria, ¿no? Y entonces eh, eh, se van sincronizando porque ese es el, el momento en el que están, están cerca y la, y la gravedad actúa en, en ambas. Entonces, eh, con unas lunas pequeñas también se, habría una serie de, de efectos de, de marea gravitatorios con respecto a las dos, dependiendo de qué uh, densidad tengan, su distribución. Pues eso, la cosa se complica bastante, o sea que eh, parece parece un ejercicio para el
3: Universe Sandbox sí, desde luego, desde luego claro, que
0: sí. pero hombre, hay que recordar que, eh, que por eso fue el artículo que escribí que los únicos sitios del sistema solar donde puede haber flongorrios, estables, lógicamente es Calisto, Titán, Japeto y, la, y nuestra luna, curiosamente entonces, bueno ¿por qué? porque lo que decimos son grandes cuerpos vale, comparado con otras lunas entonces pueden tener una esfera de Hill, una influencia gravitatoria bastante grande. Están lejos, relativamente lejos del planeta al que forman parte, o sea, al que, alrededor de gira. Y eso hace que pueda ser más estable ahí un flongorrio. Pero estamos hablando de flongorrios de 10 kilómetros, un kilómetro, cosas así. Otra cosa es cómo se puede formar. No, no se ha descubierto ninguno. Puede, a lo mejor eh, puede que haya alguno, ¿no? Y lo sabremos... En, dentro de unos años, con todas las ondas que vamos a lanzar por ahí, pues a ver,
3: a ver si hay flongorrio
1: había <risa> no, mucha ilusión, ¿eh? Ya esto sí. es una cuestión personal del programa.
3: <risa> de de lo sería interesante un sistema de esos, pero no para montar una base permanente. Sería más bien un, una base muy temporal. Pues
1: supongo. Bueno, eh, yo creo que ya vamos a ir terminando y las dos últimas preguntas están... Las tres últimas preguntas están dedicadas a a nuestro querido planeta rojo la primera es anónima y muy interesante eh, ¿podrían explicar cómo es posible con la poquísima presión atmosférica que tiene Marte que no se vea directamente el negro del espacio como pasa cuando un caza supera los 12 o 13 kilómetros de altura aquí en la Tierra y aún tienen unos 200 milibares de presión mucho mayor que la de Marte gracias <risa> buena pregunta
2: eh, no lo sé. <ríe> eh, a ver, entre, entre otras el cosas... El polvo, el polvo. Claro, eso por ahí iba. ¿no? El polvo, el polvo. <ríe> por ahí iba. Eh, claro que la densidad puede ser baja, pero lo cierto es que aún siendo una densidad baja y la, las tormentas en, en Marte, eh, eso hacen que la visibilidad sea bastante mala. Eh, Esto me parece
0: una cosa aquí, eh, antes de... De seguir con esto me, me, creo que tenemos todos y yo me incluyo eh, hasta, yo lo tenía esa imagen equivocada de cómo es Marte y las últimas misiones espaciales desde que tenemos a Curiosity tenemos Insight eh, y te hemos tenido por supuesto Spirit, Opportunity eh, y ahora con Perseverance allí a, a ver, Marte es la superficie es un océano de polvo o sea, no es que haya polvo en suspensión eh, que claro, la gente, por ejemplo aquí en Canarias, que también por supuesto hay polvo porque por eso claro. el cielo no es oscuro, porque hay polvo en suspensión, pero aquí en Canarias que estamos acostumbrados a la calima, ¿no? ese polvo sahariano, cuando llega a la calima fuerte, no es solo que el cielo esté amarillo, marrón, sino es que ves que está todo lleno de polvo y que se te pega el polvo que te rodea, que si está fuera todo queda cubierto de polvo pues hay que multiplicar Marte por 10, pero en vez de ser arena es polvo, es muy, muy fino.
1: Muy fino, pero además, sí.
0: Mucho más fino, pero más, eh, no es más denso realmente, no porque la Tierra es otro es, es otra cosa. Pero Marte es un océano, la superficie de Marte es un océano de polvo. Y eso es algo que creo que no, he, no se ha logrado transmitir a, a la cultura popular. ¿no? Que la gente pero, dice, hay un poquito de polvo ahí.
1: Pero es normal porque incluso en las imágenes cuando nos llegan, el, sobre todo las personas que no están familiarizadas con el planeta rojo, hay quien piensa que ahí hace calor, eso para empezar, que yo lo he visto bastantes veces, pero para, incluso los que no, ellos ven unas una arenas, el polvo asentado, ¿no? Eh, no dejan de ser unas dunas, unas piedras, un desierto, lanzarote, como he oído yo más de una vez, esto es igual que lanzarote y tal. Pero claro, eh, si te fijas en los detalles, ¿no? cuando ves la, las huellas que deja Perseverance, por ejemplo, en esa arena, es muy parecida a las huellas que dejaría en un desierto. Pero no puedes valorar la, la, que, que el tamaño del grano de arena de un sitio y de otro es muy distinto. Eh, es que es difícil, ¿eh? porque las imágenes engañan, es lo que quiero decir. Se interpreta mucho como un desierto y punto. Eh, a ver, una pregunta aquí.
2: Um... La, la densidad, cuando se habla de la densidad de, de la atmósfera en Marte, pues obviamente ha, hablamos de esa vaca esférica, ¿no? Es una simplificación en el sentido de que hay diferentes alturas en Marte, igual que las hay en la Tierra, ¿no? Con lo cual también hay diferentes densidades, eh, presiones. Um, sobre las diferentes densidades, ¿la densidad no debe ser mayor en aquel lugar donde hay una tormenta de polvo? La presión, eso. ¿La, la presión no es un poco mayor en aquel lugar donde hay una tormenta de polvo ¿Hacer la densidad eh, mayor que en otro sitio donde no tengan una tormenta?
0: La densidad atmosférica. Lo que pasa es que la parte del polvo no la computas para la densidad atmosférica. Ya, ya sé lo que quieres decir. Buena pregunta, la verdad es que no sé, no soy experto en atmósfera. Pero no, yo entiendo, claro, hay la densidad, cuando uno calcula la densidad es la del aire, y no hay una diferencia significativa, teniendo en cuenta que en Marte la diferencia, la de presión atmosférica es enorme, porcentualmente hablando. O sea que decimos que es una centésima parte de la Tierra, pero tiene unas variaciones brutales, según la estación, ¿no? Eh, bueno, habría que verlo, la verdad, no lo
1: sé. Bueno, aquí han quedado bastantes dudas pendientes.
0: Una cosa que, que lo que él decía, el oyente, sobre el cielo oscuro es que cuando uno mira las recreaciones que hacían los artistas planetarios de cómo iba a ser la superficie de Marte, a medida que se iba sabiendo que la atmósfera era cada vez menos densa, era así, oscura, con en el horizonte un poco azulada, porque ellos tenían la referencia precisamente de los vuelos a gran altura. Por ejemplo, cuando uno mira el, el arte de, de Chesley Bonestel, que es el artista astronómico por excelencia, buenísimo, ¿no? Pues se imaginaba ese Marte con el cielo oscuro y en el horizonte azulado, O incluso el arte, eh, lo que sacaban los artistas cuando la Viking, cuando la... O sea, esto que saca la NASA, ¿no? De los press kit y tal, se lo imaginaban uh, eso pues básicamente negro, pero no contaban con que había tanto polvo. Y ya digo, hoy sabemos, no es que haya polvo, es que es un océano de polvo, es como meterse en un, en un océano de polvo, que claro, con tormenta de polvo, pues todavía más.
1: Y bueno, y aunque no tengo respuesta para esto, también las dejo dichas, eh, me imagino que la dispersión de la luz eh, a 12 kilómetros de altura, a pesar de tener densidades similares, no es igual que la dispersión de la luz cuando estás cerca de una superficie sólida. Al final la, la luz llega, se refleja, no sé. Eh, no estoy seguro de cuánto impacto puede tener eso también pero creo que todos esos son factores a tener en cuenta y la composición o, cuánta, o, cuánta atmósfera, o cuánta atmósfera me queda por arriba creo que la caída de presión atmosférica cuando ya estás a altura cae muy rápido con relación a la cantidad de presión que hay en Marte desde su superficie a medida que va subiendo entonces tenemos que tener en cuenta que aunque la presión atmosférica es menor eh, la, digamos que está bajo un océano de, de más... Eh, atmósfera a baja presión que de lo que lo estarías en la Tierra a 12 kilómetros si sigues subiendo no sé si me estoy explicando uh -huh. entonces eh, pero bueno, Daniel lo ha resumido de polvo, ¿no? Eh, entonces vamos a dejarlo yeah. vamos a dejarlo ahí y continúo con la siguiente pregunta que también está relacionada con Marte y también es interesante porque la he visto recurrente en Twitter ¿Alguien ha visto las extrañas rocas en la foto de las ruedas de la Perseverance eh, ¿A qué son debidos los agujeros en las piedras?
3: Sí, bueno, de hecho hay, en Twitter hay bastantes preguntas y, y mucha gente preguntándose si esas piedras que no se parecen demasiado al entorno, que las rodea sí pueden ser meteoritos. Y bueno, pues a ver, solamente con una imagen a priori es, es difícil saber a ciencias ciertas si se trata de un meteorito o no. ¿Podría ser un meteorito? Sí. ¿Podría no serlo? También. Entonces, haría falta hacer análisis un poquito más en profundidad para, ser, para determinar si es un meteorito o no. Podría hacerlo, sí, podría hacerlo. ¿O no?
2: O no. Creo que viendo el entorno y además, a ver, es que el, el cráter Yesero está eh, bastante estudiado, quiero decir, no solamente en el cráter, sino eh, en la superficie de Marte y a través de todos los satélites que tenemos. Eh, alrededor de Marte, pues está caracterizado los diferentes tipos de terrenos que hay por ahí. Entonces, si bien es cierto que no tenemos robots geológicos en todo Marte, eh, mirando el detalle, pues sí que tenemos más o menos un poco de, de, de historia, ¿no? Así con grandes brochas. Entonces, dentro del cráter Yessero se sabe, por las imágenes de satélite, que hay zonas mm, sospechosas de ser restos volcánicos, ¿no? y justo donde aterrizó Perseverance está entre el límite entre esa zona y la zona del, del, del delta del, del río ¿no? entonces mmm, los que vivimos en zonas volcánicas, ese tipo de rocas con agujeritos no suenan porque las vemos por aquí eh, entonces, si yo no soy geólogo ¿vale? aquí tendría que estar Naum dando su opinión pero creo que Parece ser que lo más lógico sería suponer que son so, eh, rocas de origen volcánico. Eh, dentro del volcán, eh, las rocas están a una gran temperatura, pero no solamente las la rocas, sino también eh, el gas, que se queda atrapado. ¿no? Eh, y bueno, en fin, o sea, te, tenemos eso, esos huequitos formados por el, por el gas. Creo que esa puede ser también una explicación un poco más mundana que la de los meteoritos. Por supuesto, podría serlo, pero no, no
1: o sea, son, son más raros, ¿no? Un poquito más raro. A medida que vaya cogiendo piedras y vayamos viendo cuánta cantidad hay, podremos descartar más un, una explicación que la otra. Uh -huh. eh, también quería hacer un inciso porque hay gente que flipó mmm, cuando vieron pequeños agujeritos en línea en algunas de las piedras, en una línea perfecta. Eso ya no son agujeros naturales, eso fue la propia Perseverance, que con su herramienta de láser ya, ya ha hecho una pequeña incisión en la roca y es cosa nuestra, no de los alienígenas ni nada por el estilo, ¿vale? No oh. es una tontería decirlo, pero a veces hace falta.
0: Con el instrumento SuperCam, Ese. que es el que tiene el láser. Y también tiene un micrófono.
1: para acordarme las herramientas de, de Perseverance. Por cierto,
0: que aunque sea, no sea recomendación... Eh, Vamos a hacer una recomendación ya que hablamos de Marte, el sonido del rover caminando por Marte, ya que estamos, esto es una recomendación anticipada, que ya eh, Perseverance es el primer rover que se ha grabado, bueno la primera nave realmente que se ha grabado a sí misma y es horroroso, es un sonido que ya sabíamos que hacía ese sonido porque <risa> grabando los, los modelos que hay en, ti, en la Tierra, ¿no? que, te, que hay para que simular las ruedas de Curiosity Perseverance, eh, pues era, claro, son ruedas metálicas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones ahí seis ruedas metálicas con rocas afiladas? ¿Cómo puede sonar eso? mucho ruido, <risa> ¿no? Horroroso. O sea, que los alienígenas, los marcianos, estarán o asustados y planeando vengarse de nosotros con mucha rabia. Contaminación no acústica. Eh. Nos van a denunciar a la Federación de Planetas. ¿eh? Bueno,
2: <risa> Por este, es terrible.
0: O sea, eh, bueno, pues. Ahora no hay que imaginarlo, sino que ya está ese sonido grabado del uh -huh. propio Perseverance y es inquietante y terrorífico y bastante desagradable.
2: Eh, Pondremos el audio en el, en, el, en el próximo programa que le dediquemos a Perseverance, que, que, que hay que hablar. Eh, dentro de unos días, eh, todavía no ha sido, a ver y además se ha retrasado, mientras grabamos este programa todavía no ha volado el helicóptero eh, In Ingenuity pero lo, lo hará, entendemos, si arreglan el problema, eh, lo hará en los próximos días. Y, y teníamos pendiente de, de hablar de, de Perseverance, que han sucedido muchas cosas, pero lo hemos dejado para otro programa posterior a este. Así que queda la promesa de poner el sonido chirriante ¿no? de, de, de la rueda, pero bueno, de, de un rover en Marte. Oye, que aunque sea ese sonido... Um, tan, tan poco eh, musical, pues bueno, es, es lo que hay. Eh,
1: esto es lo que tiene el progreso, ¿no? No siempre... <risas> y pensando en la misión que tiene este rover, o parte de la misión que tiene, la última pregunta que la hace Nino, por cierto, la anterior pregunta la hacía el oyente llamado Refugio, que se me olvidó decirlo. Esta pregunta también está relacionada con el planeta rojo y eh, dice así a qué profundidad se ha de buscar para ver si hubo vida puesto que el planeta tiene muchísimas tormentas globales de arena, las cuales pueden enterar esos rastros o bien moverlos a zonas distintas. Bueno, ahí el, el, el problema principal que hay en
2: Marte, más que las tormentas de polvo, so, es la radiación ultravioleta, porque, como hemos comentado, eh, la atmósfera de, de Marte es muy poco densa. En el pasado probablemente fue mucho más densa y pudo tener agua en su superficie. Eh, quizás, no lo sé, tuvo ozono con lo cual protegía la superficie de la radiación ultravioleta como ocurre aquí en la Tierra lo que ocurre ahora mismo es que tiene una atmósfera poco densa sino sono y todos los rayitos del Sol van directamente a la superficie con lo cual entendemos que la superficie está completamente esterilizada no por las tormentas de polvo sino por la radiación aparte de eso también hay radiación cósmica evidentemente entonces, pues hay que rascar un poquito debajo de, de la superficie. ¿Cuánto? Pues ahí dependerá de la vida, de cómo se ha, haya adaptado. Eh, también del tipo de terreno, claro. Por ejemplo, hace uno, hace muchos programas hablamos sobre el descubrimiento de unos lagos interiores en Marte que están en latitudes, eh, no en el polo okay. sur, pero estaba bastante austral, ¿no? Eh, pues a lo mejor ahí, si es un lago enorme y hace calorcito, si, si hay algo de, de energía eh, termal, ge, geotermal o Marte termal, no sé, pues a lo mejor por ahí se ha podido desarrollar y mantener la vida. Pues desarrollar no lo sé, pero al menos mantenerse. Eh, y, y estaba, me parece que a unos cuantos... Más de, no sé si era un kilómetro de... Kilómetro y de, medio de sí, sí. memoria,
1: te digo, y también habíamos hablado en el programa que quizá no fuera un lago, sino más bien barro uh -huh. muy salino para que se mantuviera ese estado en ese estado. Efectivamente. Pues bueno,
2: evidentemente ya a un kilómetro de, de profundidad la radiación ultravioleta no, no causa ningún efecto. Y, y entiendo que también a partir de un metro por ahí para abajo ya tampoco, ¿no? O sea, unos pocos centímetros. Entonces, eh, pero, pero también, o sea, ¿qué es lo que te vas a encontrar ahí debajo de la superficie? Pues no es lo mismo cerca de los polos donde tienes un montón de agua que es cerca del Ecuador donde no lo tienes. Entonces, dependiendo del terreno que tengas, va a haber algunos lugares donde la superficie o cerca de la superficie puedes tener vida, de la que entendemos nosotros, con,
1: con agua y demás, o no. Hombre, lo primero que probaría yo es darle la palita hasta llegar al hielo que está justo inmediatamente debajo de la primera capa de, de tierra y polvo, que no llega ni a medio metro, bueno, ni a un metro, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora mismo de... O de dónde estás.
0: Si estás sí. en el cerca de la zona donde hay hielo, el, cerca de los polos, a grandes latitudes, tienes el hielo debajo. En,
1: Prácticamente en de soplas ¿no? y ya está.
0: Pero esas zonas son ahora de categoría biológica más reservada para evitar contaminarlas con microorganismos terrestres. De todas formas, no, lo que comentaba, claro, si queremos buscar vida en Marte está claro que hay que ir ahí, pero yo entiendo también la pregunta que la relaciona con Perseverance. Claro, Perseverance no va a buscar, no, eh, no está buscando vida actual, sino vida pasada, rastros de vida pasada. Y claro, esto ta es también muy interesante porque aunque haya habido vida en, en el Marte de hace 4.000 millones de años o 3.500 millones de años eh, en la superficie, ahora no, por lo que comentaba Víctor, eh, ¿Cómo sabemos si hubo vida? Pues en gran parte por las materias orgánicas, que para eso tiene unos instrumentos maravillosos, sobre todo Sherlock y Pixel, que son los dos instrumentos principales para analizar la composición de los minerales. Y claro, las sustancias orgánicas se deterioran con el tiempo, no solo por los rayos ultravioleta, sino como bien ha dicho Víctor, por los rayos cósmicos. Así que si queremos buscar pruebas de vida, eh, vamos a ver si Perseverance las encuentra ojalá, pero hay críticos que dicen que les va a costar por esto y que a lo mejor las muestras que traigan a la Tierra, con suerte, pues esa materia orgánica va a estar bastante degradada, suponiendo que haya, claro, porque si no hubo vida, no. aquí lo estamos dando por supuesto, a lo mejor no hubo vida en Marte, hay que, es un hecho también que tenemos que aceptar, que eso es otro, otro mm -hmm. tema, ¿no? que todos damos por sentado que tuvo, no, pues pudo que el Marte primigenio no va a haber vida. Y eso es interesante. Y tanto para la búsqueda de la vida primigenia como la posible vida actual, ahí hay un gran debate entre muchos científicos y es relevante recordar que la misión ExoMars 2022 que lleva eh, el rover Rosalind Franklin, si todo sale bien, <ríe> o sea, si aterriza, va a tener un taladro que va a excavar hasta dos metros de profundidad. Y precisamente el objetivo es eso, llegar a zonas donde haya sustancias orgánicas que no hayan sido modificadas por los rayos cósmicos, por la radiación. Eh, no solo los rayos cósmicos, también el viento solar, etc. ¿no? Así que esa misión es muy importante, porque, claro, Curiosity, Perseverance y Spirit Opportunity se han limitado a rascar la superficie, y se van a limitar a rascarla. Pero hay toda una secta de científicos planetarios en Marte que dicen que ese esa técnica está equivocada que lo que hay que hacer es taladrar ¿no? que es la, la, la secta digamos de los taladradores que ahí es donde puede haber vida actual y es donde habrá sustancias orgánicas del pasado y que hay que ir hacia abajo hay que ir a las profundidades así que es un tema interesante
2: no, no sé por qué me perdona Cavi, no sé por qué me ha venido a la mente el rasca y gana <risa> la lotería no
1: a ver si te toca la lotería bueno, a lo mejor lo ganas de
0: un rasca y gana o sea, sí. Y sale un estromatolito fósil ahí. Y justo y todo, te iba a decir que otra
1: cosa es que, que te salgo un fósil de un amonite marciano eh, y, y ya está las dudas resueltas, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya la sección, al final, no sé cómo lo hacemos, que se nos acaba yendo el tiempo, pero eh, lo dicho, hasta aquí la sección de retroalimentación. Eh, siempre lo digo eh, podéis dejarnos las preguntas que queráis en iVoox e en Twitter bajo el hashtag Preguntas Skylab, en Facebook aviso que cada vez estamos a punto de, de, de condenar la red social a, al olvido así que mejor intentarlo en estas dos primeras y nada, seguimos con el programa
2: El primer tema que tenemos en este programa es el, el, el éxito o no ¿Mm? del, del SN10 y el. Bueno, el, el SN11 ya <ríe> adelantamos que no. Que eso de éxito nada, ¿no? Pero bueno. Um, Tampoco lo vimos fracasar. <ríe> Tampoco lo
0: vimos. <ríe> nadie, Déjalo, nadie puede pero decir si sí. sea fracaso.
3: <ríe> Hombre, se vieron los restos diseminados por un campo que parecía el Buscaminas, pero bueno. Ah, ya, ya está. Hicieron el... después lo, lo No, adelante.
2: <risa> bueno, um, recuerden que le habíamos dedicado eh, ya tiempo en, en este podcast a hablar de estos prototipos que está haciendo la empresa SpaceX de Elon Musk. Está tratando de desarrollar el Starship, un cohete enorme, um, muy ambicioso, porque la idea es que nos pueda eventualmente llevar eh, a los humanos, o aparte de los humanos, a la superficie de Marte. Y para ello está utilizando técnicas de desarrollo un tanto inusuales, porque tiene <ríe> tiene un taller que se ha montado ahí en Boca Chica, en Texas. Eh, hay, se ha ido creando un, uh, un montón de servicios alrededor, Servicios de espionaje. Uh, hay muchas empresas que sacan fotografías y las comparten por ahí por internet o uh, piden patrocinio. Y bueno, en fin, eh, estamos viendo cómo van de prototipo en prototipo probando los motores Raptor y también eh, pues, eh, el futuro de, de Starship, pero de momento son, son versiones recortadas, versiones simplificadas. Y... Bueno, pues eh, los dos primeros intentos eh, con motores Raptor pues eh, acabaron mal, ya lo habíamos comentado por aquí. Acabaron mal, pero se desarrollaron bien, que esa fue ha sido la mayor sorpresa. Eh, porque uno ve cómo, cómo hacen el montaje de estos cohetes y, en fin, la verdad es que no, no da la impresión de ser eh, ingeniería del siglo XXII pero pero bueno, lo cierto es que funcionan, despegan eh, son capaces de hacer una maniobra pionera dentro de la astronáutica, que es ese um, volteo ¿no? de, de, de la panza el panseo y, y bueno esa es la parte en la que todavía no está del todo resuelta la parte del aterrizaje pues bueno, vamos a comentar en, en este programa esos dos eh, intentos el SN10 y el SN11, que se nos habían quedado colgados entre el último programa y este. Pues el intento del SN10, el lanzamiento del SN10, se produjo el 3 de marzo de 2021, de este año. Y eh, bueno, a ver, um, la verdad es que fue, fue interesante en el sentido de que el lanzamiento um, fue bastante bastante bien, um, aunque hubo un pequeño aborto durante, durante el lanzamiento. Eh, lo cierto es que luego continuó y, bueno, pues, eh, pues pudimos ver ese espectacular eh, lanzamiento ¿no? y, y vuelo del, del SN10 que hace esa panzada. Y, claro, eh, lo que de hecho... Esta es la primera vez que aterriza. Aterrizar, aterrizar, aterrizó. No en plan broma, como hacemos en otras ocasiones que hablamos de, de los litos frenados. ¿no? Tanto el SN8 como el, el SN9, a ver, no aterrizaron. <risa> Llegaron al suelo y explotaron. Y en este caso, esta es la primera vez con el SN10 que el, la nave logra posarse. ¿Y lo dejamos aquí o no? <ríe> Porque hasta aquí, o sea, hasta el aterrizaje uno diría que fue un éxito. Pero lo cierto es que, al menos en mi caso, yo me quedé, ya, ya me puse a hacer otras cosas, pero dejé la retransmisión de NASA Space Flight en segundo plano y de repente no les presté atención a lo que estaban diciendo y de repente escucho una explosión. <ríe> y Ya tengo que cambiar de ventana y veo lo que está ocurriendo. Um,
1: Menos mal que no ocurrió en tu casa, que se trataba de. <risas> sí. <risas> la verdad es que sí. Eh, y luego, luego estuve
2: reviendo esa, esa parte de la retransmisión y fue. Era bastante curioso porque, claro, a ver, el SN10 aterrizar aterrizó. <risas> y se quedó de pie. Al contrario que los intentos anteriores. Y sin embargo, eh, en esta retransmisión los presentadores estaban comentando que no querían hacer ninguna repetición de, del lanzamiento y del aterrizaje porque la forma en la que había aterrizado eh, y lo que estaba ocurriendo, mmm, ellos pensaban que podía ocurrir algo más. Y lo cierto es que se veía humo saliendo de la parte inferior de, del cohete y en determinado momento incluso empezó un, un fuego. Entonces, lo que se vio a continuación es que hay mangueras a distancia <ríe> que tiene SpaceX en la, en la rampa de, de aterrizaje y trataron de apagar el fuego. Y de repente, pasados unos cuantos minutos, lo que ocurre es que el cohete que había aterrizado, ¡boom!, <ríe> explota.
3: Se desmonta ¿Podemos de hablar? manera no programada.
2: <risa> Efectivamente. Entonces, ¿el SN10 es un éxito, un fracaso o un frac éxito? que Combina un frac las dos cosas. Un,
0: frac, un frac éxito O un Elon éxito. Porque para Elon la... Bueno, y los Musk y los seguidores, las explosiones son también <ríe> éxitos, ¿no? No, es verdad que fue la primera, ha sido la primera Starship que aterrizó de una pieza, por lo menos durante unos minutos, ¿no? Pero eh, durante, estuvo de una pieza después del aterrizaje, entonces fue un éxito. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego se fue sabiendo más información sobre el vuelo y a medida que se fue sabiendo más información pues se vio que no había sido tan exitoso, no tanto por la obvia explosión que, que era evidente, que bueno, sí, había logrado aterrizar, pero luego reventó, sino qué es lo que había pasado. Y lo que había pasado fue que, eh, bueno, la SN10, para recapitular, recordemos que la SN8 eh, aterrizó muy fuertemente, entonces explotó, la SN9 directamente se estampó, o sea, no logró alcanzar la verticalidad. Y en esta, en la SN10, pues hubo un par de, de mejoras. Sobre todo fue que se encendieron los tres motores Raptor para el aterrizaje. Realmente en las anteriores se habían usado dos. Eh, se consideraba que era mejor y también por el tema de que el tercer motor pues no tenía el mismo torque y por eso supongo que no lo habían utilizado. Pero en este lo utilizaron. Luego, para sorpresa de todos porque nadie lo sabía de antemano, eh, también aterrizó con un solo motor, la SN10 me refiero. Es decir, tenía los tres motores y una vez ya estabilizado el descenso, ya en posición vertical, pues descendió sobre un solo motor. ¿Qué pasa? Que el Raptor aquí, este único motor tuvo problemas, no alcanzó el empuje que se esperaba y el aterrizaje fue bastante más fuerte de lo esperado. De hecho, eh, pues bueno, escachó la, la, el, el tren de aterrizaje, ¿no? Lo, no, no logró sobrevivir ese tren de aterrizaje endeble que tiene ahora mismo la Starship y provocó una fuga de propelentes que luego hubo un incendio y de ahí la explosión final. Eh, en la SN-10 demostró una vez más que, por un lado, el aterrizaje es posible, por otro lado, que dejó claro algo que ya con la SN-11, por hacer un poco de spoiler y adelantarnos, porque ya esto, todo el mundo sabe lo que ha pasado, ¿no? Eh, el tema de los Raptors está mucho más verde de lo que se pensaba, es decir, el Raptor, el motor de metano y oxígeno líquido, que es una verdadera maravilla de la ingeniería, todo el mundo pensaba que era la parte más avanzada y, y que bueno, que mejor estaba de todo el programa, pues resulta que todavía le queda bastante por mejorar, porque todos estos accidentes, o bueno, todas estas explosiones, han sido por el sistema de propulsión, no solo el Raptor, sino todo el sistema, es decir, la presurización de los tanques y lo que es el motor en sí. Ha, han tenido problemas de motor todos, incluido también la, la SN11. Entonces ahí, bueno, pues hay un problema. Como estamos todavía con la SN10, después del accidente, lo que tú dices, fue un frac éxito, porque la gente se quedó con buen sabor de boca. Es decir, bueno, explotó, es la tercera que explota, ¿vale? Pero aterrizó. Entonces había una sensación general, creo yo, de, de éxito después de, de la SN10. Es verdad que una vez que se supo el, más información sobre el aterrizaje, lo que estábamos comentando antes, pues bueno, no fue tan maravilloso como parecía en cámara, pero fue
1: bien. Ya en el programa habíamos eh, supuesto que el problema podía estar en los Raptors, y no sé, bueno, ahora hablamos del 11, pero es que, es que yo creo que es un problemón, ¿sabes? <ríe> es que, es que si, si, si el tema es de los motores y no es estructural, estamos hablando de cosas más serias, que no dudo que se puedan resolver, pero esos calendarios están ajustados. Vamos a ver, porque yo sé que, bueno, ahora hablamos también de las mejoras de diseño que se están haciendo en los prototipos que están por llegar. Pero uf, eh, ya lo habíamos dicho aquí en el programa, si el problema estaba en los motores, eh, no es un problema baladí precisamente.
2: De, de todas formas, por eh, bueno, eso de, del frac éxito, creo que hay que concederle a SpaceX eh, un mérito enorme. Primero por eso, como hemos comentado también en otras ocasiones, en la forma tan um, casera ¿no? de, de construir estos prototipos. Y sin embargo funcionan. Es decir, eh, se, era pensar que, que solamente con tres vuelos, um, haciendo tres vuelos medianamente exitosos, con tres vuelos de, de prueba, con un motor completamente nuevo, eh, el objetivo de hacer al menos un prototipo de cohete que despega, <ríe> eh, se da la vuelta, no pansea. Eh, planea hasta llegar al, al lugar de, de aterrizaje y luego vuelve a cambiar de orientación para tratar de aterrizar de forma, bueno, como vimos con el SN10, de forma relativamente exitosa, eh, creo que es un objetivo eso muy ambicioso y sin embargo lo han conseguido. Por eso la parte de, de éxito, ¿no? Sí, Entonces sí. Pero...
1: Es, Perdón que, claro, se me oye aquí todo negativo el tema de los Raptors y tal. Lo cierto es que hay que relativizar todo esto. Obviamente estamos hablando de algo tan difícil y que encima nos tienen acostumbrados a tantos éxitos que desde que hay una piedra en el camino dices tú, va, ya está. No, 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 no para nada. A mí me parece impresionante. Siempre me lo ha parecido y me lo parecerá. Sí,
0: El programa Starship... Creo yo que es un poco como, eh, no sé, tiene una parte de programa espacial de Schrödinger que el que lo quiera ver todo negativo y lo lejos que está de la parte final lo puede ver, porque efectivamente para ir a, a Marte, ni siquiera para ir a Marte para lanzar una Starship tripulada todavía eso queda tan lejos que lo que puedes ver mil cosas que van mal, ¿no? Que tú dices, uf, de aquí a que eso se pueda hacer queda todavía muchísimo trabajo. Y, eh, por otro lado, evidentemente, el que quiera ver que todo va maravilloso y que a pesar de los fracasos, frac éxitos eh, pues tenemos la victoria ahí delante, lo puede ver. Y ese es el problema, ¿no? Que es un programa tan poco convencional que las críticas que se puedan hacer es complicado porque, por un lado, tienes la, la legión de fanáticos, ¿no? De los Elon Boys, que, que, ya, que ya no son... Ya no son fans normales, ¿no? Sino que Elon es el profeta y que, bueno, vamos camino de la Tierra Prometida en Marte gracias a él. Y luego tienes la gente que, bueno, que, que critica mucho a Elon Musk por motivos un poco espurios, anudinos y cosas raras. Eh, y luego hay gente que, como nosotros, que podemos ser ciertamente escépticos porque sabemos que es muy difícil, pero queremos que tenga éxito, lógicamente. Obviamente porque aquí todos queremos que, que Elon Musk llegue a Marte, ojalá eso sea posible, pero claro bueno, también con, somos con el, razonables. Eh, con el pequeño y que el hay mucho que, problema. Que si,
2: este, si, si los Starlink um, por alguna éxito razón, la o algo así,
0: <risa> con Starlink desintera. queremos, claro, con Starlink no nos importaría que hubiese ahí una como estas películas de serie B de <risa> tipo Gravity, pero sin dejar la órbita vas a he echar un asco que algo pasa y desaparecen los Starlink, pues oye. Pasa que bueno, ya, ya antes de que nadie nos diga nada, no solo son los Starlink, también está OneWeb, los chinos, Samsung, Facebook y por supuesto el, el supervillano besos con, con Kuiper. Eh, bueno, ahora no sabemos si es quién es más supervillano. Eso es más que según para sí, quién... Vale, ¿La
1: competición es? de supervillanos. <risa> Pero bueno, volv volviendo al tema de, de, de que nos atañe, eh, voy a decir algo a favor. Encontrar un error en los Raptors ahora es mucho mejor que encontrarlo dentro de, de 10 o 15 iteraciones. Quiero decir, eh, si, si la pieza central te falla ahora, que te falle pronto, ¿no? Que es esto bueno, que quizá... hemos dicho de equivocarse de prisa. Claro, y sobre
3: todo que no haya nadie a bordo, Exacto. porque menos sí. gracia que, que estás a, a bordo haciendo el vuelo de, de prueba. Eres el piloto y te das cuenta que te, te fallan los motores, pues te tiene que entrar una risa floja.
0: Eh, sobre todo porque no
3: eres... hay sistema de escape por ahora,
0: eh, <risa> por esa pequeña pega.
2: Eh, que, que de hecho de, de eso se trata, ¿no? Con este modelo de, de, de diseño, eh, ellos proponen, <risa> lo prueban. Y si. Y, ven, y pueden iterar rápidamente. Si la cosa falla, eh, desarrollo ágil, ¿no? Sí, si claro. Si la cosa falla, pueden, pueden.
0: Lo que pasa es que. O bueno. pues es que el Raptor es el Raptor. Claro, o sea,
1: claro. es
2: un
0: motor tremendamente ambicioso, tremendamente eficiente. Y por ahora parecía que iba bien. Pero, o sea, no bien no, que iba perfecto. Ese es el tema. Eh, y es verdad que si el, un cohete básicamente, un montón de tanques de propelentes y subsistemas alrededor de motores. El motor es el corazón del cohete, ¿no? Y como esta parte, que eran los Raptors, iba tan bien, eso daba muchísima confianza hasta a los más escépticos, en el sentido de que, bueno, el corazón del sistema va bien. No hay que olvidar que la primera etapa, el Super Heavy, va a usar 28 Raptors. Uh -huh. Entonces, claro, si tú dices, uy, tengo un motor que es un poco paquete, que puede reventar y vas a poner 28, eso no va a funcionar. Ahora, si tu corazón va bien, tú dices, bueno, pues oye, podemos tener 28 con cierta garantía. Porque no nos olvidemos que sin el Super Heavy esto no alcanza la órbita y no sirve para nada. Ese es el problema, que ese núcleo, ese corazón hasta ahora, todo parece indicar que iba maravillosamente, quitando pues cuatro problemillas normales en, en su desarrollo. Y ahora estamos viendo que parece
1: que no, que claro. hay que mejorar mucho todavía. Claro, pero bueno, es que hecho... hasta ahora no lo habían meneado como una coctelera. Al... No,
2: y ese ahí es el otro problema.
0: Cosa. El sistema de propulsión, recordemos que el, el, la, la Starship en estos vuelos, no, la SN8, SN9, SN10, SN11, sube hasta los 10 kilómetros, hace el panseo, como dice Víctor, baja y luego se pone en vertical. Pero claro, para ponerse en vertical necesita usar los tanques frontales, los header tanks, que bueno, el frontal es el de oxígeno líquido que está en el morro, el de metano líquido está entre los dos tanques, ¿no? Dentro del cuerpo de la nave. Por Esos tanques pequeños porque para así tener propelentes para poder encender los motores, porque los grandes está en... Al estar en posición horizontal, la gravedad hace que no puedas encender los motores. Básicamente es por eso. ¿Qué pasa? Como no se pudo, no se ha podido todavía utilizar un sistema de presurización que es el autógena, que es el que va a usar el sistema operativo. Se ha hecho una entre comillas chapuza, que es presurizar a fuerza bruta los tanques frontales. Con botellas de helio, con tanques de helio. Bueno, son botellas que se llaman los COPV, los COPs, estos, que es lo que se usan para presurizar pequeños eh, tanques. Eh, esto es por ahora una chapuza porque no es lo que va a llevar el sistema final. Cuidado con eso. Es decir, que aunque esto funcionase, todavía hay que demostrar que el sistema de presurización autógena funciona. No es nada trivial eso, eh. es muy complicado. Y vemos que a pesar de esta chapuza, que es una, es una chapuza, pero es a fuerza bruta, que tú dices, vale, esto no es lo que vamos a usar, pero va a funcionar seguro porque es como meterle un, ponerle un cohete a un coche y va a salir, va a arrancar seguro, ¿no? Aquello se va a mover aunque tenga el freno de mano. Y ves que a pesar de todo, de este, del uso de este sistema de fuerza bruta, tampoco ha funcionado. Es decir, que hay ahí un problema del sistema de propulsión, que sí, equivocarse rápido, todo esto, pero que yo creo que le va a costar más a Elon Musk superar este problema de lo que se pensaba, porque bueno, es que antes aquí no había ningún problema, ahora lo hay <ríe> ese es básicamente el tema ahora
2: vamos a comentar el SN11 eh, por, por cerrar hilos eh, el lanzamiento del SN11 eh, se retrasó de hecho, porque lo querían lanzar durante el no sé si era un fin de semana uh, lo cierto es que al parecer hubo un retraso porque el inspector no, no llegó a tiempo de la Administración Federal de Aviación y uh, Elon Musk estaba bastante enfadado al respecto. Eh, y cuando se realizó el lanzamiento, de hecho, creo que algunos pensábamos que con el mal tiempo que hacía no se, se aplazaría, pero lo cierto es que pues el 30 de marzo, <ríe> el 30 de marzo con muy mal tiempo, es decir las cámaras de las retransmisiones que normalmente de las retransmisiones que no son oficiales eh, eh, se ponen en, en las cercanías o, o, o incluso en la lejanía, con la cantidad de niebla que había mmm, las cámaras de, de lejanas no veían nada, e incluso las cercanas que no estaban dentro eh, tampoco veían nada, estaban enfocando algunos eh, edificios eh, de, de, de SpaceX en Boca Chica al menos algunas construcciones que tienen por allí. No sé si eran los tanques. Eh, lo cierto es que aparte de eso no se
0: veía absolutamente nada de nada. Si era mal y... tiempo del tipo de mal tiempo que no se puede ver a más de 10 metros, básicamente.
2: <risa> Entonces, bueno, pues eh, bueno, sorpresa. Pues no, no cancelan el lanzamiento, realizan el, el lanzamiento. Y el lanzamiento hay una parte que se ve porque lo cierto es que son 8 kilómetros de altura. Eh, los, a, a, a la que se suelen lanzar estos cohetes y, y entonces en determinado momento el cohete deja, deja atrás toda la niebla y hace un día estupendo <ríe> allí en las alturas y esa parte sí que se pudo ver por la retransmisión oficial y luego eh, también en la retransmisión oficial justo poco después de empezar a encender los motores para hacer la maniobra de descenso, se corta la retransmisión oficial. El vídeo, al menos, eh, se quedó congelado y ya, bueno, a partir de ahí, la retransmisión oficial, pues ya no saben muy bien qué estaba ocurriendo. Y desde las retransmisiones no oficiales lo que pudimos ver fue, claro, desde la parte de abajo, porque no tenían aviones para mostrar lo que sucedía por arriba, pues lo que sucede es que se ve um, un destello, luego se escucha la explosión y de repente empiezan a caer muchísimos trozos por algunas de estas cámaras que estaban situadas en las cercanías de las instalaciones, no dentro. Ya digo que no son oficiales. Y esa lluvia... De, de restos del cohete. Y obviamente, pues los que estábamos siguiendo la retransmisión, sabimos que, eh, supimos que algo, algo malo ocurrió, pero no sabíamos qué había ocurrido exactamente, ¿no? Misterio. Si hubiese sido al menos mm, un día despejado, habría sido también una explosión, pero al menos hubiéramos conocido exactamente qué es lo que cómo ocurrió, ¿no? en qué posición estaba el cohete, etcétera. Y aquí ha habido que irlo a ver, intentando intentándolo averiguar porque no, no, era, no, no, no era fácil de saberlo. Bueno, eh, lo cierto es que esa explosión dejó un montón de trozos del SN11 repartidos por eh, todos lo, los alrededores de, de las instalaciones de Boca Chica, que recordemos, eso es un una reserva natural. Eh, no sé qué contentos, si se habrán quedado muy contentos por ahí. La <ríe> los muy y, contenta y los ecologistas sí. también. <ríe>
0: bueno, si incluso no, que son enemigos de Elon.
2: Y me parece que incluso en alguna vivienda de, de, de Boca Chica eh, llegaron a, a recoger algún
0: trozo también. Sí, que, sí, hubo pequeños objetos que llegaron a, a bastante, bastante distancia y demuestra que la FA pues, tiene razón. O sea que yo soy el primero que me gustaría ver Starship aterrizando en Marte. Yo no, vamos, yo creo que todos lo, lo repetimos varias veces porque que quede claro que no tenemos ninguna anima, anima versión contra el proyecto y si alguien puede tener cosas en contra de, lo, de Elon Musk o de cosas que dice, yo también, yo hay, hay cosas que no coincido con él para nada, pero eso no quita que yo desee que, que triunfe y ojalá este sistema logre poner una persona en Marte o 100 como él quiere y alrededor de la Luna en órbita baja, claro que sí, sería fantástico, pero efectivamente hay prioridades no y en este caso la seguridad de las poblaciones cercanas es muy importante y por eso la FA está ahí vigilando y, y se ha demostrado que tenía razón que, bueno, cuando esto revienta, puede hacer pupita. <ríe> es verdad que cuando vimos, además, que explotó, no se sabía qué había pasado, hubo rumores de que podía ser el sistema de destrucción, el FTS, eh, lo que se suele llamar autodestrucción, que eso es como, queda así como... Muy, a veces se activa solo, a veces no, eh, pero no, por lo visto, bueno, en, luego quedó... Al poco tiempo, claro que no fue eso, pero no se sabía qué pasó hasta que por fin Elon Musk lo comunicó en el boletín oficial de Elon Musk, que es el Twitter, <risa> Twitter. <risa> y ahí publicó los resultados de su investigación, suya, porque no hemos visto nada más, eh, que fue una fuga de, otra vez de uno de los motores Raptor, que efectivamente se encendieron en, posi en posición horizontal, gracias a la presión de los tanques frontales, lo que comentábamos antes, pero hubo una fuga de metano de uno de los Raptors que provocó un incendio y luego una explosión. Y aquí volvemos a retomar lo que decíamos con la SN10. La SN10 fue un frac éxito, pero sobre todo fue un éxito. Por fin se había aterrizado, se lo, había logrado aterrizar una Starship, pero con la SN11 ha sido algo ya bastante más amargo ¿no? el, el regusto que ha dejado, porque es el cuarto intento. Es verdad que todo ha sido muy rápido. Que, que son pruebas que llevan haciéndose unos pocos meses, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el ritmo de desarrollo del SLS o del Ariane 6 o de cualquier otro lanzador, esto es una velocidad de vértigo. Sí, efectivamente, es verdad. Pero también es verdad que quien se ha puesto el ritmo más frenético eh, que el resto de empresas ha sido Elon Musk y SpaceX. O sea, ellos mismos han puesto esas metas. Entonces, también hasta cierto punto es lógico que se les juzgue con esas metas que ellos mismos han impuesto. ¿no? Y teniendo en cuenta esto, sí que este lanzamiento ya sabe un poquito a fracaso. Más que frac éxito, ya es más fracaso. Porque no ha logrado aterrizar, porque reventó. Y no olvidemos que aquí, cuidado, estos cuatro prototipos han reventado como si fuera una bomba atómica, teniendo los tanques prácticamente vacíos. Ojo, que... Cuando esto vaya como segunda etapa eh, del Super Heavy, el sistema Starship, super, super Heavy Starship, y vayan los tanques llenos sí. y esto reviente sí. Y no, y me olvido del Super Heavy aquí porque entonces eso ya sí es una bomba atómica. Ojito, con todas esas cantidades de, de, de metano y oxígeno líquido ahí al mismo tiempo. O sea, ahí hay un problema importante de seguridad. ¿Eh? Bastante. Gordo. Efectivamente. A, a mí me llama muchísimo la atención.
2: Porque es que no. Al, al menos en, en mi radar, ¿no? no he visto grandes críticas. Pero es que lo cierto es que todas estas pruebas se están haciendo bajo medidas de seguridad. Uh, digamos, no nada estrictas. Eh, y está y, y está afectando a un, a, un, a un parque reservado, ¿no? Un parque natural que hay alrededor, pero es que además hay población alrededor. Entonces, cuanto más alto se hagan las pruebas y haya explosiones, pues tanto mayor va, va a poder ser el radio de acción de, de la caída de, de, de,
0: de estas piezas, ¿no? Y, y creo creo alguna... la tenía razón con sus uh -huh. reparos en las anteriores pruebas, porque esto cuando reviente, cuidado, y las pruebas con el Super Heavy... Lo mismo, ¿no? Y efectivamente, eh, estamos hablando también, que eso es un tema que sí ha habido alguna crítica, pero no mucha, de la parte ecologista, que es una reserva, y hay otro tercer factor, que está en la frontera con México. <ríe> que México, claro, bueno, no ha dicho nada, pero eh, también un día puede decir, oiga, esto de que estén aquí lanzando cohetes que se nos puede caer encima. Y entonces la respuesta, bueno no creo que México diga nada, pero pues eso es lo de menos, pero eh, la respuesta de Elon Musk entre la SN10 y la SN11 ha sido muy masquiana, que es doblar la apuesta. O sea, cuando las cosas van mal, en vez de retirarse, Uy él lo delante. dobla, ¿no? Exacto. que otros diría que es huir hacia adelante, yo vamos a ponerlo así.
1: En una apuesta. Eh,
0: en una apuesta, ¿no? Y, y fue, después del frac éxito de la SN10, hablar de que este verano él quiere, en julio además, no, no en agosto, en verano, agosto, septiembre, no, no, en julio, quiere alcanzar la órbita con el sistema Starship, que sería con la SN20, dijo él eh, en el oráculo de Twitter, ¿no? la SN20 y el prototipo, el Super Heavy, el BN3, el tercer prototipo. Y esto lo dijo en medio de los dos saltos. Entonces todo el mundo se quedó como, vale, ya sabemos que son los tiempos de Musk, que esto es imposible, que no va a ser este verano, pero aún así después de haberle reventado tres, pro, tres prototipos y al poco después de hacer estas declaraciones, el cuarto es como, Dios mío, es decir, él sigue adelante, cuidado, y, y más que está convencido de que puede lograrlo, pesa todo, por lo menos, eso es lo que transmite, supongo que es, es sincero, ¿no? Vamos aquí a suponer buena fe por parte de todos, y además de esto, eh, potenció su proyecto de Starbase, que es las instalaciones de Boca Chica no van a ser unas instalaciones... No, no, no. Se va a convertir aquello en Starbase, que va a ser una ciudad espacial, y no solo espacial, porque va a incluir ahí a Tesla y, pues, no sé, a Neurolink y todas sus cosas. Van a ser miles de personas trabajando para proyectos de SpaceX y, hombre, sin decirlo explícitamente, vino a decir algo así como que, bueno, las críticas de la FA, de la gente, porque hubo alguna crítica también de gente del con respecto a Starbase, por ejemplo, gente del condado de ahí, de, donde está Boca, donde está la instalación de Boca Chica, que dijo, oiga, como que Starbase, esto tiene un nombre, tiene una historia, usted no viene aquí a, a, a colonizarnos, ¿no? Que cuidado que Boca Chica no es Marte, o sea que, que ahí ya vive gente, ¿no? <risa> eh, que aquí hay una historia y tal, y, y un poco mosqueado, y luego con el tema ecologista, oye que esto es una reserva natural, como que Starbase, pues vino a decir algo así más como que, que compraba la opinión de todo el mundo, ¿no? que cuidado que aquí voy a invertir tropecientos miles de millones de dólares, pues cállense la boca. Porque por cuatro patos o cuatro bichos que hay ahí volando y cuatro personas que vivan ahí en unos puebluchos, pues eso no importa. Y eso a mí, me, no sé, ahí sí que no estoy yo con más, que eso sí me parece que merece una crítica negativa. Aunque el proyecto pueda ser loable, evidentemente tú no puedes llegar ahí a ramplar a base... De millón, o sea, poniendo millones por delante, ¿no? Como que no. Se llama ética. O sea,
1: lo, lo hable o no lo hable, lo va <risa> a ser. <hacer, ¿sabes>? Como <risa> que... Las Vegas allí, pero Las Vegas eran el
0: desierto, ¿no? sé. Va, va,
2: vamos a ver, a, a, mí me, a mí me llama la atención porque justo después de las elecciones en Estados Unidos, varias empresas, Cordas, eh, han cambiado su sede desde California eh, a, a Texas, ¿no? Entonces... Creo que hay, bueno, seguramente hay otras razones, pero creo que también hay un componente político de por medio eh, entre los republicanos y los demócratas, eh, entre estados tradicionalmente demócratas y otros eso, estados tradicionalmente republicanos, unos que son más proteccionistas y otros que son más liberales. Y creo que en el, en el caso de Texas, una de las razones por las cuales a, quizás a Elon Musk le puede resultar atractivo comparado con otros eh, estados es que bueno eso tiene una, una tradición liberal muy grande. En ese sentido de que pues eh, aquí el proteccionismo no nos importa tanto, lo, lo importante es la economía, lo importante es eh, sacar adelante empresas de innovadoras. Y no sé, quizás algo de eso tenga que ver con, con las ganas que tiene Elon Musk de dejar eh, Silicon Valley eh, para algunas de, de sus empresas, o California, y, y llevárselas a, a Texas, ¿no? Así que realmente no sé cuánto se puede pelear con el Estado federal y cuánto con el Estado de Texas, porque en realidad son administraciones diferentes, eh, gobernadas también por, por partidos diferentes. Entonces, a lo mejor en, en lo que es el Estado de Texas, le parece fantástico que allí se construya una, una base espacial o 20.000, mientras eso eh, produzca beneficios económicos. Eh, mientras que el Estado federal sí que puede poner eh, algunos peros. Así que, bueno, habrá que, habrá que ver esos desarrollos. Um, la verdad es que, en fin, eh, lo cierto es que eh, el desarrollo continúa y están trabajando ahora en el SN15, así que si alguien se pregunta qué ha pasado entre el SN11 y el SN15, es que los han borrado. <ríe> no, no los van a utilizar.
0: El próximo los desguasaron.
2: Los desguasaron.
0: <ríe> Y cuidado porque luego se supo que el primer prototipo del Super Heavy, el BN1, B, B de Booster, N de Serial Number, eh, pues que se estaba montando y al final se montó en el gran edificio que han construido ahí en la zona de montaje de Boca Chica, pues que este primer prototipo, que iban a hacer las pruebas con él, luego Elon Musk dijo que no lo iban a lanzar, que iban a hacer pruebas estáticas y pruebas de, de llenado de los proper goles. pues finalmente ni siquiera eso, lo van a desguazar también. Debe ser que en el proceso de montaje, pues este proceso iterativo ¿no? que continuamente tiene SpaceX, han decidido que las técnicas que han usado con este modelo ya no son aplicables al, al siguiente prototipo, al BN2, que ya lo están montando. Recordemos que según las declaraciones que comentábamos antes, con el BN3, que iba a ser el tercero, pero realmente va a ser el segundo prototipo del Super Heavy, es con el que quiere alcanzar la órbita. O sea que con este, con el vale. BN2, va a ser las primeras pruebas. No sabemos si volará o no.
2: Es, es, luego... Eso te quería preguntar. O sea, el. el por aclarar, el, el BN1, BN-2, etcétera, esos son. Eh, el diámetro eh, eh, son bastante mayores que los, que los SN. Claro,
0: son mucho más grandes, mm. a cambio eh, que aquí cuidado con una explosión de este cacharro <risa> eh, y hablamos que 28 motores, cuidado en las primeras versiones no van a tener 28 motores, eh, pueden tener 2, 4 ¿vale? porque para levantar las, las primeras pruebas, que serán con el BN2 o con el BN3, luego se le instalarán más motores, evidentemente si se quiere alcanzar la órbita, no hacen falta tanto, sino la, en las pruebas del Super Heavy va a ser como el Star Hopper o los primeros saltos, la SN5, por ejemplo, que es simplemente subir y volver a bajar, ya está. Entonces para eso no hace falta tanto motores. Ya digo que una vez cargado de combustible para la órbita, cuidado con una explosión de, de este cacharro, ¿no? Eh, también recordemos que van a aterrizar, pero no en el suelo, sino que va a ser capturado por un sistema misterioso por ahora, por la torre de servicio, que ya la están construyendo también en Boca Chica, va a haber dos rampas orbitales, ahora mismo hay dos rampas suborbitales para Starship y el Super Heavy por separado, y ya se está terminando la primera rampa orbital, se va a construir una segunda, y ahí va a haber una torre donde se ensambla, se pone el Super Heavy y luego encima la Starship. 28 motores, que es una pasada, ¿no? Eh, ya digo, para estas pruebas no hacen falta tanto, 28 Raptor, son, pueden al principio 2.4, y luego para la órbita incluso tampoco hará falta el primer lanzamiento hacia la órbita que haya 28. No sabemos cuál es el, el mínimo, pero dependiendo de lo que pese la Starship, porque ese es otro de los puntos donde se quiere mejorar con los prototipos, que es el peso, que por ahora son demasiado pesadas, por eso se está intentando hacer las aleaciones más finas también. Si al final la SN20 logra tener el peso adecuado, pues no sabemos cuántos motores usarán, que a su vez también depende de los progresos con el Raptor, pues pueden ser bastantes menos, ¿no? Para una misión de prueba que es poner en órbita la Starship simplemente sin carga útil.
2: ¿Qué efectos puede producir la explosión de un BN? Eh, en una prueba estática, porque veo que están construyendo
0: muchísimas cosas en, uh, en Boca Chica, ¿no? Eh, pero sí, el espacio, eh, eh, el lo enlazamos espacio... con lo que comentamos antes de que es una reserva natural que la parte de lanzamiento la están ampliando muchísimo, han pedido permiso, yo creo que se les concederá. Eh, precisamente lo más importante es eso, que van a construir otra rampa de lanzamiento orbital con otra torre y Luego, pues, lo que llaman la granja de tanques, otra granja de tanques. De hecho, se ha incluido un nuevo tanque, eh, aprovechando material construido para las Starship recientemente. Entonces, se está ampliando mucho esa zona, pero que recordemos que es una zona de, de reserva natural, ¿no? Que por ahora nadie...
2: No, ni, ni siquiera, la, la pregunta no mía no, no, no iba dirigida acerca de que eso efectos puede producir negativos en, en, en la parte protegida, sino incluso en la parte no protegida, porque viendo las fotografías aéreas, eh, Boca Chica, bueno, cuando uno piensa sobre una, una base espacial, se imagina algo eh, gigantesco, ¿no? Pero las instalaciones de momento son relativamente pequeñas, el área no es excesivamente grande. Entonces, hasta ahora, cuando ha habido una explosión de la SN, pues sí que hay algunos trozos que han caído en las instalaciones, sobre todo la explosión del SN11, ¿no? pero eso era en altura. Eh, pero no parece que los daños hayan sido mayores. Claro, si con un cohete mucho más potente, con una fuerza explosiva mucho mayor, entiendo que podría quizás haber algunos efectos importantes en las
0: instalaciones que... Y, eh, impidieran el, el desarrollo ¿no? de, de, de todo el programa Hombre, es interesante, pero sí que es verdad que ahí la filosofía de SpaceX le da ventaja en el sentido que las instalaciones de lanzamiento son minimalistas y por lo tanto es verdad que la torre que están construyendo ahora y la, la rampa de lanzamiento orbital ya no es tan minimalista, como todo en Boca Chica ha pasado de ser muy simple, algo ya cada vez más complejo, más serio y más avanzado, pero sigue siendo muy simple. Por ejemplo, eh, si uno compara las instalaciones de Blue Origin, del New Glenn, que es un cohete mucho más pequeño que el, el, el Starship, el Super Heavy Starship, eh, han construido unas instalaciones en Cabo Cañaveral brutales, no, inmensas, por ahora no hay ni un solo cohete, pero las, las instalaciones son alucinantes, ¿no? Porque tienen aquí la pasta de besos y van en serio. Eh, SpaceX es al revés, ¿no? Tiene unas instalaciones minimalistas que, repito, ya no son tan simples y tan baratas, pero sí que es verdad que estamos hablando del mayor cohete de la historia, cuidado. Entonces, claro, el mayor cohete de la historia unas instalaciones que son para un cohete pequeñito, en, me refiero en, en, en cantidad de infraestructura, pues algo que es, es muy curioso a día de hoy. Luego, hay que recordar que están separadas las dos partes de lo que sería la futura Starbase ahí en, en Boca Chica. Una es la zona de construcción y montaje, que está a varios kilómetros de la zona de lanzamiento. Entonces, salvo que el cohete despegue y caiga encima y que no funcione el sistema de destrucción, o sea, caiga encima de la zona de montaje, la zona de montaje y construcción no se verá afectada. La zona de lanzamiento, ya digo, eh, quitando esta torre de, de lanzamiento orbital, el resto son estructuras relativamente simples que se pueden construir de forma rápida eh, llegado el caso. Así que si revienta todo, pues no tendría un gran efecto porque al igual que con la Starship, no olvidemos que no se lanza con los tanques llenos. Me refiero en estas pruebas suborbitales. En las pruebas orbitales, ojo. De todas formas, aquí, eh, una vez más tenemos que recurrir a Elon Musk, o sea, el principal detractor de, del uso de boca chica como, ra, como sitio de lanzamiento es eh, Elon Musk en tanto en cuanto él sabe que lo tiene fastidiado, él sabe que hay gente viviendo por ahí que por lo que sea a los gobiernos no les suele gustar que le tiren cohetes encima a la gente ¿no? que vive por ahí y que hay una reserva natural, hay un país distinto al lado y todo esto Entonces tiene que irse ya, a China, hombre eh, bueno, se fue con Tesla, ¿no?
1: <ríe>
0: eh, a lo mejor Xi Jinping le deja, no sé, pero él ya sabe que eh, por ahí no va bien y ha comprado dos plataformas petrolíferas para transformarlas como centros de lanzamiento en alta mar, porque él sabe que un pedazo de cohete como este, si lo quieres lanzar a órbita, ojo, Cargado totalmente de combustible, con 28 motores en la primera etapa, con 6 motores en la Starship, porque ahora usa 3, pero recordemos que la Starship de serie usará 6, más 3 Raptor de vacío. Esto, ahí en Boca Chica, bueno, puedes hacer las primeras pruebas, pero luego no es factible. Además que él quiere lanzarlo con una cadencia, no olvidemos, de uno por semana, algo así, o sea, muy, muy rápido. Así que para eso, pues, se va a alta mar él ya está pensando a lo grande y, y ahí ha comprado dos plataformas que por cierto se llaman Fobos y Deimos ah, yo no sé si eso por lo de Marte, bien por el Uf, tema... Eh, no sé.
1: Miedo y dolor, me encanta. Claro. Eh, <risa> está, está bonito. Si <risa> es sí, sí, un mensaje subliminal que está intentando
0: mandar de, de lo que van a causar estas plataformas... Claro,
1: para que no haya un cráter eh, bo boca chica, vamos a, a lanzar desde Miedo y Dolor. Está curioso. Son, son, son nombres de, de supervillano ¿eh? Total, total.
0: <risa> ah, mira, ahora que lo dices, sí. Ahí. <risa>
1: Yo quería preguntar sobre el, SN, el SN15, porque hay mucha gente que tiene su fe depositada en este prototipo porque se han hecho muchos cambios incluso en el Raptor, que es ahí donde, donde hemos incidido durante todo el programa. Entonces, eh, pero son tantos los cambios, o sea, por eso se han desechado y desguazado el 12, el 13 y el 14. Va más rápido eh, el ritmo de rediseño que de fabricación, casi.
0: Pues mira, sí, sí, efectivamente, la, se ve que sí, porque los han desmontado, ¿no? La, las 12, 13 y 14 se desguazaron porque el rediseño iba, iba muy rápido. Yo creo que además de un tema de rediseño, también hay un tema de calendario, de, y de hay un cuello de botella de tener prototipos ahí almacenados, o sea que no puedes construir mmm, infinitos prototipos y dejarlos ahí probarlos porque hay un cuello de botella en la rampa de lanzamiento, que hay dos rampas, antes había una, ahora hay dos, pero sigue siendo un cuello de botella, y las, lo que decías tú antes Víctor, que, que esto ocupa una zona limitada, o sea, que ahí el, el espacio lo tienen muy, muy, muy justito, ¿no? Y no pueden estar acumulando prototipos. En principio iba a ser la SN15 revolucionaria, iba a introducir muchos diseños, como siempre aquí no sabemos nada, esto es muy importante recalcarlo, que todo lo que estamos hablando es en base a tweets de Elon Musk y luego cosas que se ven en un vídeo, por ahí, otras cosas, todas estas cámaras que están apuntando 24 horas a, a la zona de, de, de Boca Chica, no de tal pero que comunicados oficiales, eh, comunicados de prensa, kits de lanzamiento, lo, los típicos kits que se lanzan, o sea, no tenemos información de primera mano, de verdad, más allá de lo que diga Elon Musk, que cambia de opinión, porque no por mala fe, sino porque el diseño va cambiando muy rápido y cambia de opinión cada pocos días. entonces
2: De hecho, eh, es, es bastante curioso que durante las retransmisiones estas eh, empresas, servicios, canales de YouTube, en este caso, son han, han ido averiguando cuáles son la, las señales que les permiten conocer con cierta antelación a qué hora se va a lanzar, a, a lanzar <risa> sí, el cohete. Sí, sí, sí. ¿vale? Pero lo, Ay, lo, na, lo, lo han na. hecho por ingeniería inversa. Es una hay un vídeo explicándolo.
0: es sí. de efectivamente, de es como me imagino yo a campesinos medievales observando en una máquina del tiempo, ¿no? Que van ahí <risa> y, y ves que hacen cosas con el móvil, la gente del futuro y tú dices ah pues hacen esto y luego, o sea, simplemente por observación pues obviamente van deduciendo, pero es que es eso hasta en la cuenta atrás no hay información oficial. Que sí, ojo. Es, muy, es una empresa privada y esto no... no es un claro, no están obligados, por supuesto. Pueden, ahí, porque ahí lo hay gente que dice, ah, es que ellos no tienen por qué decir nada, efectivamente, yo aquí esto es... Eh, ellos que... lo guisan y ellos se lo comen.
2: Que lo curioso es que, hombre, estos canales se ponen a retransmitir y a veces, claro, se aplazan los lanzamientos y te quedas con una retransmisión de tres horas ahí o de cinco en, en algunos momentos eh, y al final no hay lanzamiento ninguno, ¿no? Obviamente pues tienen patrocinios y demás, viven de ello. Pero lo, lo curioso es que eh, estas retransmisiones empiezan antes a través de estos canales no oficiales que por el canal oficial. El canal oficial, creo que la última vez, no sé si empezaron cinco
0: minutos antes o siete minutos antes. antes de... sí, 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 eh, sí, cuestión sí. de minutos antes, nada más. Eh, también eso es muy SpaceX. Ellos en sus lanzamientos en general tampoco le dan... En, según que el lanzamiento mucha cobertura y, y bueno, son, son libres de hacerlo, evidentemente. Eh, pero sí, es que volvemos a recordar eso, que aquí lo que estamos hablando es, en, en cierto modo, ru rumorología y casi esto es tirar, pues no sé, tirar ahí huesos o mirar los pozos del café a ver qué va a pasar. Bueno, volviendo a la SN15, realmente lo que sabemos de este prototipo es muy poco, realmente sí que ha habido cambios, pero no sabemos hasta qué punto por eso es todo esto, no sabemos hasta qué punto son profundos. Eh, ha insinuado Elon Musk que con la SN20, que es con la que se quiere llegar a la órbita, ese va a ser el primero de los prototipos que va a ser, en principio, como la siguiente iteración, ¿no? Pues si la SN8, 9, 10 y 11 eran estos prototipos que han saltado hasta los 10 kilómetros más o menos y tal, luego tenemos la SN15, 16, 17, 18 y 19, cuidado que no está claro si la 18, 19, quizás la 17, se ha rumoreado que a lo mejor también se desguazan para pasar directamente a la SN20, que sería la que alcanzaría la órbita y que ya incorporaría pues muchas mejoras más. Eh, entonces, bueno, sí, se, se han incorporado mejoras, pero no sabemos el qué. Lo más importante es que los Raptors de, que se van a usar aquí son una nueva versión también mejorada y, por lo tanto, más fiable pero claro, habrá que verlo, <ríe> Claro, claro, porque esto, pues lo mismo, hasta que no lo veamos de forma empírica, eh, sí, en teoría todo es muy bonito, pero luego no lo sabemos. Eh, luego, una vez que consigan con la SN15 o la SN16, vamos a ver, esperemos que con la 15 consigan aterrizar bien y, y mantenerse, eh, hay que ver también luego las mejoras que se van a ir introduciendo poco a poco para ir a la órbita, una de ellas que lo vemos en cada... En cada vuelo es que vemos que cada vez hay una superficie del, de la Starship que lleva más losetas térmicas, o sea, cada vez la superficie con losetas es mayor. Las losetas térmicas son fundamentales para volver de la órbita, recordemos eso, ¿no? Y en la SN15 ya vemos que hay una buena, una buena cantidad de losetas cubriendo la superficie, ¿no? Todavía no es toda la superficie inferior, pero ya es una, una importante.
2: Eso de que en teoría todo es bonito eh, lo estábamos comentando antes porque un comentario en Twitter también acerca de en teoría los trajes de SpaceX eran muy bonitos, <risa> al final um, no tanto, no cuando se los tienen que poner personas que no son modelos eh, pues quedan un tanto ridículos, un poquitín. Y lo mismo con eh, los renderizados iniciales de, de Starship, ¿no? que quedaban con un color metálico estupendo en el renderizado y también con las losetas, etc. Y, y lo que estamos viendo ahí en las rampas, hombre, a ver, funcional será, pero bonito, bonito... Te juro que si funciona
1: me da igual lo que pasa. <risa> Lo que pasa es que eh, cubrir todo ese cacharro de los setas va a ser también un reto. ¿eh? Lo, hemos vale también, lo, lo hemos hablado también. Yo, yo, yo sé que va
2: a dar igual en el sentido de que lo que importa es la funcionalidad, pero lo cierto es que el diseño del que parten tiene una inspiración o al menos un cierto
1: objetivo de que quede bonito. ¿no? Sí, sí, a la, historia... la implementación. Antes era una nave insignia brillante y ahora es la nave del malo o, o algo parecido. Por lo bueno, menos... por
0: la, la, la parte cubierta de los Z es la mitad más o menos. Uh -huh. ¿no? La otra parte sigue siendo... En los renders sale brillante de acero, pero yo creo que al final lo recubrieran también con mantas térmicas de color blanco seguramente. No lo sé, eh, no creo que dejen el acero expuesto. En... Me refiero a la Starship funcional. Me parecería muy raro que dejen el acero expuesto al vacío, ¿no? Que es muy conductor, no, vamos, por poder lo pueden hacer, pero no creo que lo terminen haciendo, sobre todo teniendo en cuenta al final que el escudo térmico va a ser un escudo de los Z. así que te interesa controlar la temperatura, porque al principio se habló de mover parte del metano y el oxígeno para refrigerar la superficie, eh, bueno, esto al final se ha quedado ya aparcado, entonces van a usar los losetas como el transbordador, y yo me imagino que al final también usarán eso, lo, la parte de mantas térmicas como hacía el shuttle, el transbordador en la parte superior, ¿no? Que no llevaba, en algunas zonas no llevaba losetas, sino estas mantas. Las losetas son hexagonales, hay ahí de, de dos tamaños principalmente, se han probado varios tamaños. Y claro, habrá que ver si, si eso aguanta, si eso aguanta el lanzamiento. No ya la reentrada, lógicamente, si no se aguanta el lanzamiento, si no se caen. Eh, en en principio no tendría que tener tantos problemas como el transbordador porque no tienen un tanque externo donde que les caigan cosas como le pasaba al transbordador, ¿no? que bueno, que se lo digan a la tripulación del Columbia que murió en 2003, eh, pero claro hay que ver si es un escudo que es fácilmente pues, inspeccionable y, lo, y se puede mantener de forma barata y rápida.
1: Sobre todo barata y rápida, ¿no? Eh, eh, yo ya te apuesto que se van a caer los setas. eso, vamos, de, aquí somos muy de apuestas, ¿no? Pues yo apuesto que las losetas hay que reponerlas y hay que hacer revisión completa cada vez que viene. ¿E ¿Empiezan con pegamento y medio y luego se pasarán a la gotita o
2: como <risa> es
0: eso,
3: Cavi? O con no sé, le he gastado. <risa>
0: Es que, claro, en el transbordador uno de los factores que hacía que cada lanzamiento fuese tan caro y hubiese tanto espacio entre lanzamiento y lanzamiento era el escudo térmico. Había otros, ¿no? Bueno, en general todos los elementos, porque era para algo era la máquina más complicada del mundo. Eh, pero claro, es verdad, en el transportador cada loseta era casi in individual en el sentido que ocupaba un único lugar. no Había una loseta para cada hueco. No tanto, había muchas que se repetían, pero de las miles que había, sí que había muchísimas que eran específicas. ¿no? Y aquí no, aquí son más o menos todas iguales. Y eso es una enorme ventaja. No tienes que estar ahí identificando, puedes sustituir rápido. Pero claro, si al final... Eh, las losetas no, no funcionan se caen y dejas un hueco muy grande en la superficie de acero, eso es la reentrada, tienes ahí un agujero y tienes luego el Columbia, desintegración del vehículo Ajá. así que es un tema muy serio ¿no? para el transbordador ya en la primera misión no, bueno recordemos que la STS-1 se desprendió muchísimas losetas y la NASA pidió ayuda a los militares para usar un satélite espía y ver el escudo térmico con, con un satélite espía en el espacio, o sea, un satélite mirando al otro.
2: Y... Ah, hablando de reentradas no controladas, eh, hace poco hubo la reentrada de una segunda etapa de un Falcon 9, eh, cuyo, bueno, que fue espectacular por lo visto, creo que se vio en Washington, no, no recuerdo el estado de Washington, no, no me acuerdo, pero que al final cayó algún trocito también eh, a tierra, ¿no? En la casa de
0: algún vecino, ya que
2: SpaceX está cubriendo
0: sí. de gloria ¿eh? hombre, si hubiese sido una etapa china, creo que los comentarios no habrían sido iguales, algo me dice a mí que porque aquí estaba todo el mundo encantado de que le cayese un trozo de la cabeza de esta etapa si hubiese sido de una larga marcha, creo que la gente no habría estado tan contenta no, es verdad que SpaceX ha sido muy escrupulosa en general para ser justos, comparado con otras empresas y gobiernos, sobre todo China, que no tiene, hay un, un récord de, de, de que le importe mucho dónde ganan las etapas hasta ahora, esperemos que cambie, eh, y hasta ahora SpaceX ha sido muy escrupulosa y ha deorbitado las etapas de forma muy bien, etcétera, pero bueno, ten, aquí es un ejemplo de que, de que a veces no lo hace, ¿no? Que, que no es la única empresa, ya digo, y qué pasa, que sí que es verdad que hay gente que puede decir, hombre, pues esto se hay que exigírselo a todas, a todas las empresas y todos los países. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que SpaceX es la empresa que ahora mismo tiene el ritmo de lanzamiento mayor del mundo. ¿no? Eh, solo le ha superado, el año pasado le superó China como país, como, país, ¿no? como empresa nadie le superó en, en número de lanzamientos. Entonces esto es como los superhéroes, pues tienes aquí una gran responsabilidad Tienes un gran poder con tu Falcon 9, pero tiene una gran responsabilidad. Si lo lanzas 30, 40, 50 veces al año, lo estás lanzando muchísimo más que cualquier otro cohete. Entonces, cuidado con dónde caen esas etapas. La segunda etapa, la primera la recuperas. La segunda, pues tienes que tener más cuidado que otras empresas porque evidentemente es más probable que se caiga encima de una zona poblada que la de que del Ariane 5 o cualquier otro cohete.
2: Y por no dejarlo en el tintero, vamos a hablar al menos brevemente de la prueba del SLS, porque el Green Run, eh, que no sé exactamente cómo se tradu traduciría si eh, el encendido verde algo así, eh, bueno, pues eh, el SLS hizo una prueba de motores eh, con, la etapa, con la primera tapa y los motores. La primera no fue bien porque a los dos minutos eh, abortó, y la idea era que durase bueno, varios minutos, bastantes minutos. Entonces, eh, organizaron también en marzo una prueba y fue bien, porque estuvo durante ocho minutos eh, esos motores encendidos eh, consumiendo todo el combustible de, de la tapa. Y parece ser que el problema en la, en la primera ocasión es que eh, había unos sensores que... Eh, habían superado los, sus límites pero que estaban dentro de lo previsto entonces cambiaron los límites para la segunda prueba y en la segunda prueba efectivamente eh, desde que se encendió hasta que se apagó parece que no hubo mayores problemas y la verdad es que fue espectacular porque esas instalaciones que de la era de los Apolos pero esas instalaciones son espectaculares y, y ver esa gran cantidad esa enorme columna de humo eh, perdón, de humo de, 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 de agua, no, era vapor eh, alzarse a, a pues cientos de, de metros, ¿no? E incluso producir lluvia. Eh, pues eso, que la, la, las vistas eran espectaculares de esa, de esa prueba. Así y que, se vio que desde el
0: espacio. ¡Wow! Se vio desde un satélite geoestacionario, cuidadito, que, o sea, en órbita baja es normal que se vea la prueba. Hoy en día los satélites pues ya vemos que tiene una resolución enorme, incluso los comerciales, pero es que esto, se vio la nube desde un satélite meteorológico geostacionario, 36.000 kilómetros, se vio ahí un puntito blanco, que fue la, la nube generada por la, la prueba Green Run 2, ¿no? <ríe> esta que, y claro, aquí si antes hablamos de los tiempos de SpaceX, eh, claro, el SLS todo está lento, la primera prueba fue el 16 de enero, y esta fue el 18 de marzo. Y aún así fue muy rápido para los estándares de la, de la NASA. Pero claro, en este tiempo, pues SpaceX le, le da eh, para lanzar dos Starships. Es verdad que lanzarlas y, 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 y destruirlas, pero... <risa> o sea, es que son dos filosofías tan distintas que, claro, es como como comparar aquí cosas, es que es, es otro mundo, ¿no? Hay que recordar que aquí lo que se estaba probando no solo eran los motores, los cuatro motores de, de la primera etapa del SLS, sino la primera etapa real. O sea, aquí se cogió la primera etapa, la etapa central del SLS, que es como un gran tanque externo del transbordador espacial, con un tanque de hidrógeno líquido y otro oxígeno líquido, eh, y se usaron los motores que se van a emplear en la primera misión, en la Artemisa 1, y se encendieron, o sea, es la, la primera etapa real, esa es el, la gran diferencia con SpaceX, o sea, SpaceX te está generando muchísimos prototipos baratos y, y desechables para probar rápido, y aquí la NASA parte ya de un diseño congelado desde hace muchos años, desde hace una década, y lo prueba, y además prueba lo mismo que va a lanzar, al espacio en, en la misión Artemisa 1 ¿no? con mucho cuidado porque imagínate que, que esto revienta entonces vamos te, aquí sí que Houston tenemos un problema eh, o sea son dos filosofías de, de trabajo completamente distintas pero efectivamente esta vez fue bien los cuatro motores que hay que recordar que no es que solo que sean de diseño los cuatro motores del transbordador RS-25 o SSME es que eran motores que ya se usaron en misiones del transbordador espacial o sea, eh, y esto nos puede parecer normal porque SpaceX reutiliza sus motores, pero no es nada normal. Los motores de cohete normalmente son desechables porque solo lo usas una vez. El motor del transbordador espacial era reutilizable porque el transbordador espacial se reutilizaba. Y de hecho fue una de las cosas que más quebrado de cabeza dio durante el desarrollo y que más problemas tuvo luego también el mantenimiento porque es de hidrógeno y oxígeno líquido, los Raptors de SpaceX son de metano y oxígeno líquido, de hidrógeno y oxígeno líquido son más eficientes, pero diseñar un motor de alto rendimiento y reutilizable con estos combustibles es muy, muy difícil, ¿no? En cualquier caso, eh, tenemos vía libre para la misión Artemisa 1, ahora hay que ver qué hace Biden con este programa, pero claro, ¿La NASA sigue siendo optimista y cree que la puede lanzar este año? Esa es la pregunta, ¿no? La, creo que
2: en el calendario más optimista, eh, o al menos el inicial era para... Bueno, no, no, el muy inicial no, que esto lleva muchos, muchos años de retraso. Pero bueno, que... Um, hay quien decía que quizás para el mes de noviembre se podía hacer el lanzamiento y, y eso, por lo visto, si se da mucha, mucha prisa, antes de final de año se podría hacer un lanzamiento, dado que la prueba eh, superó todo, justo todas las pruebas, ¿no? De, eh, entonces, ¿veremos el lanzamiento por fin del SLS antes de final de año o a comienzos del, del próximo año?
0: Yo apuesto que no. <risa> pero que no, se retrasa. Yo, yo apuesto que se retrasa porque, claro, la NASA es optimista suponiendo que el resto vaya bien. Allí en, en el Centro Espacial Kennedy ya están integrando los SRB, los cohetes de combustible sólido. Están esperando a que llegue la etapa central, ¿no? Desde de, de, de Mississippi. Pero, eh, claro, luego hay que probar todo el sistema en conjunto, ¿no? Hay que ponerle la segunda etapa, ICPS, la, la nave Orión, con el módulo de servicio europeo llevarla a la rampa, hacer las pruebas y seguro, porque es un sistema muy complejo, no por otra cosa, que ahí detectan algún problema y eso mm. también hay que repararlo. Así que lo veo, si ya era justo con la prueba en enero siendo un éxito, con este retraso que, vale, vamos a creernos a la NASA que dice que no, que, que para, para ellos esto no va a suponer ningún retraso en el calendario teórico, bueno, yo con mi duda yo apuesto que es en 2022 el primer lanzamiento sinceramente bueno pero también es verdad eh. que hay mucha presión interna cuidado por lanzarlo cuanto antes claro es decir, es, teniendo en cuenta también presión de, de que no reviente, que no haya un Challenger, porque aunque no lleva tripulación, si el, la primera misión revienta en el lanzamiento, mm -hmm. apague y vámonos. Bueno,
2: eh, bueno, entiendo que cancelarían ya el, el programa SLS.
0: Sería muy difícil que siga adelante, aunque depende de, ya digo, de lo que decida Biden, la administración Biden, que, bueno, él no está para decir mucho, que ya tiene una edad, <risa> déjalo que ya <risa> ya el coronavirus y, y ya con eso bastante, <risa> 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 que bueno, que la administración si sí decide seguir con el tema de, de poner un, una mujer en, en la superficie de la luna en 2028, si pierda 2024, pero todo el mundo sabe que esa fecha no, no se va a, a seguir, entonces, bueno, vamos a ver si realmente hay un compromiso un commitment ahí importante pues, aunque explote seguiría, pero si vemos titubear a la administración y la misión es un fracaso creo que sería una herida de muerte
2: eh, Por cierto, que hablando de temas de reutilización eh, parece ser que SpaceX se va a deshacer de los barcos que recuperaban las cofias que no les resulta rentable y que eh, va a intentar recuperarlas una vez hayan caído al mar, porque además la recuperación era peligroso también para lo, los barcos. Eso es
0: bastante, bastante curioso, ¿no? Es, es interesante porque es verdad que eso se le ha atragantado un poquito. Pero lo han conseguido. Eh, no, lo, no han tenido la tasa de éxitos que ellos esperaban. De me refiero de cogerlas con las redes, ¿no? Ahí ese tema se les ha atragantado bastante a SpaceX. Eh, pero luego han visto por otro lado que efectivamente las COFIAs que recogían directamente del agua las podían tratar y volver a usar y muchas de las que se han reutilizado que cuidado el, la cofía son, estamos hablando de dos millones, poco dinero, ¿no? ahora mismo no me acuerdo cuánto era, algo así pero acumulado teniendo en cuenta que es una empresa que quiere lanzar 40, 50, 60, 70 misiones al año, es muchísimo dinero y ya le sale por un pico. Así que, bueno, no hay mal que por bien no venga, pero recogerlas del agua al final no ha supuesto tanto problema. Pero a cambio sí que es verdad que la recuperación directa, mira, esa es una de las cosas que se les ha atragantado a, a SpaceX, desgraciadamente.
2: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con los SN del 15 en adelante y del BN por cierto que eh, lo de B me resulta me da pena que no haya BN1 eh, por esa referencia así un tanto oculta al N1 <ríe> y también por las posibilidades que <ríe> que, tu, que, que tendría no de, de terminar de forma similar con una gran explosión
0: <ríe> eh, y sí, porque, <ríe> cuidado, el programa N1, el cohete soviético lunar N1, es verdad que hubo cuatro explosiones, las cuatro misiones terminaron cuatro explosiones, pero su muerte fue política. O sea, después de que los estadounidenses ganaron la carrera lunar, se decidió cancelar el programa lunar y luego se, bueno, por un tema de la oficina de diseño, se le arrebató a Mishin, que era el que, la oficina de diseño de Korolev, que había diseñado el N1, y se le dio el control de esa oficina a su archienemigo, uno de sus archienemigos que había sido Glusko, y lo que decidió fue pues cancelar el programa. Es decir, con esto a lo que me refiero, que, no, que sí, que hubo explosiones, pero luego que al final la cancelación fue política. Entonces, cuidado, a ver si eso es una advertencia, una metáfora con Elon Musk, de que los problemas, claro, el, el, esto no es un programa público del gobierno, pero sí que puede revirarse el resto de, de personas de la empresa, o bueno, puede haber presiones si, si sale mal. De todas formas, esperemos que no sea así. Ya lo, que hemos, lo que hemos dicho varias veces y lo hemos repetido en este programa, que nosotros, a pesar de las críticas, queremos que tenga éxito. Por supuesto que sí. Ojalá. No a cualquier, pero no a cualquier precio, claro. No hay <ríe> que reviente una ciudad. Ah, pero, pero oye, pero por lo menos vamos a Marte. No, hombre. Hay que bueno, vamos, vamos,
2: a dejar, vamos a dejar para otro programa la discusión de si realmente queremos que colonice o no
0: Marte que,
2: que da para hablar ¿eh?
0: eso da, sí, a ver mmm, vale, queremos que llegue a Marte colonizar son palabras mayores <risa> y eh, lo
2: dejamos ahí para otro programa
0: podemos hacer el spoiler de que si va a gobernar Elon Musk como gobernador de Marte tal y como tuitea no <risa> Va a haber un golpe de estado el tres días después de, de que esa colonia se consolide.
2: Y un programa más, aquí están las sugerencias que les hacemos con mucho cariño de contenidos generalmente espacio trastornados. Y vamos a empezar por cabipasos, a ver qué nos tienes
1: preparado para este programa. Pues hoy tengo dos recomendaciones. ¡Hala! Eh, bastante... la casa por la
2: ventana! Sí, pero son dos
1: porque en realidad una es chiquitita y la otra es parcial. Y entonces la sumo y son como una entera. Eh, a ver, la primera recomendación que hago es la, la espacio trastornada. Y me sorprende no haberlo hecho antes. que Es, es una cuenta. Eh, bueno, más que una cuenta es a un creador, a un artista infografista y espacial que es nada más y nada menos que Tony Vela. Su Twitter es Infogra Infographic Tony y básicamente es un profesional como la Copa de un Pino pues especializado en infografías espaciales, que las hace del más altísimo nivel. Por ejemplo, la última de marzo 2020, de cómo iba a ser el a aterrizaje de Perseverance, eh, la hizo él. Entonces, no solo esta, sino con trabajos anteriores y los que estén por venir, eh, para el que le guste este tema, creo que es una recomendación excelente y una persona que vale la pena seguir. Y esa sería mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación es algo así más ligerito, más de entretenimiento. Y la he, digo que es parcial porque todavía no han terminado de emitirla en animación, que es la serie de Amazon Prime eh, Invencible o Invin Invincible que está basada en un cómic que comenzó a publicarse en 2003, en 2003 y tiene 144 números. Así que en realidad eh, yo conozco el cómic y por eso sé que puedo recomendar la serie, a pesar de que la primera temporada no ha terminado. ¿Y la, por qué la he elegido? Bueno, porque a veces ocurren cosas en el espacio y eso ya me da carta blanca para traerla a este programa. Así que es una serie muy curiosa. Parece una serie muy estándar, solo voy a decir eso, pero luego ocurren cosas, ¿vale? Y hay giros bastante sorprendentes y creo que para cualquier friki que se precie es una serie eh, de visionado obligado. Y aquí mis dos recomendaciones. Eh, an antes de grabar,
2: eh, eh, Daniel te estaba preguntando de qué... De que iba y dijiste, no te lo voy a decir porque no quiero hacerte, eso, un spoiler, destrozarte ahí el contenido de, de la serie. O sea, que no, no puedes dar muchos detalles. No es que no quiera, o sea, no es que no pueda, <risa> eh, sino que hay que mantener un poco ahí la, la aspecto, sorpresa, ¿no? ¿no? Sí, la exacto. expectación. Sí, sí, vale, vale. Muy bien, pues, eh, en Amazon Prime, al menos aquí en España, bueno, pues eh, vamos a continuar con las recomendaciones de Daniel Marín. que nos tienes preparado para este programa?
0: Bueno, voy a hacer una recomendación de un canal de YouTube. Eh, y es un canal muy interesante que se llama SpaceX Storm. <risa>
1: eh,
0: y que lo lleva Ismael Flores. Uh -huh. Y por el nombre, pues todos se podrán imaginar que está dedicado a SpaceX, sobre todo. También trata temas del espacio y de astronautica en general, pero sobre todo SpaceX. Eh, lo recomiendo por dos motivos. Primero, porque he tenido el placer de colaborar con Ismael y me cae bien. Así que <ríe> ese es un buen motivo, ¿por qué no? no <ríe> motivo muy importante. Y segundo, bueno, por tres motivos. Segundo, porque está en castellano, que eso es una ventaja porque... Hay mucha gente que no se desenvuelve bien en inglés cuando, claro, SpaceX pues hablan en inglés <ríe> normalmente y todos los canales que rodean a esta empresa de Elon Musk, que hay muchos, 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 muchos en YouTube y, y por todos lados, eh, pues todo está en inglés. Así que el que esté en castellano permite que acceda mucha gente, también muchos niños, muchos jóvenes que todavía no están aprendiendo inglés pero no lo dominan tanto etcétera, etcétera. Y luego el tercer motivo es que está al pie del cañón, que tiene bastante eh, bueno, bastante, bastante regularidad iba a decir, pero está este hombre eh, todo el día ahí, así que nos puede mantener al día de lo que hace SpaceX en todos sus frentes, que ya sabemos que son muchos, porque aquí mismo no paramos de hablar de ellos. Así que es un canal muy recomendado y evidentemente Ismael no está en boca chica, ni ni uh -huh ni está en Florida, pero él utiliza vídeos pues, de, bien de la propia SpaceX, también de NASA Space Flight, otro canal recomendable, o de las padres, ¿no? de esta gente que está allí en, en Boca Chica y luego en Florida, en Vandenberg, según dónde sea el lanzamiento. Y bueno, esta es mi recomendación. Y de paso, un saludo desde aquí a Ismael, si nos está escuchando. A, a mí me llama bastante la atención lo
2: que comentas, ¿no? la, la cantidad... De, de canales que han ido apareciendo dedicados a, a SpaceX. Um, en, en español no, no tanto, pero en inglés es que, es que no solamente son canales eh, como el de Ismael, ¿no? Eh, quiero decir que alguien que está muy interesado y cuenta, sino eh, en plan negocio. Eh, personas que hacen casi periodismo, ¿no? O, o periodismo directamente, periodismo especializado. Eh, que es una mezcla un poco de periodismo y periodismo rosa en el sentido de que hacen de paparazzi allí en Boca Chica, ¿no? A ver qué... eso... Um, absolutamente todo, ¿no? Cualquier detalle. Hemos eh, visto que han puesto aquí una nueva sección del cohete y este no está sin identificar y esta, esta es la pegatina que tienen puesto aquí con el número de serie... Um, y en fin y, y muchas cosas así y no les exagero eh que esto así um, eso y, y que parece que hay negocio ahí
0: para um, de patrocinio no de personas claro, interesadas claro hay, hay demanda uh -huh. hay mucha demanda entonces pero, en parte, pero esto es un es, es un fenómeno apasionante como SpaceX no suelta prenda quitando el Twitter de Elon Musk que ya lo dijimos pues claro ha crecido todo eh, toda esta necesidad a mí me parece bien que cobre, ¿no? El que quiera pagar, pues que pague, y el que no, que no. Y hay muchísimos canales, además canales que se dedicaban a otra cosa, videojuegos, cosas así. Luego, pues, NASA han visto que, Space Flight. Claro, bueno, cuidado, NASA Space Flight, que hay gente que piensa que son de la NASA, eh, no tienen ninguna relación directa con la NASA. NASA Space Flight, es, ahora mucha gente lo está conociendo por sus directos de SpaceX, que están ahí también al pie del cañón en Boca Chica, pero NASA Space Flight originalmente y sigue siendo un foro y probablemente es el foro de astronáutica más famoso de Internet, que también es otra recomendación, ya que estamos, eh, es imprescindible. Lo que pasa es que, bueno, un foro donde participan 10 trillones de personas al día y es imposible seguirlo todo, pero ahí está todo, todo de, de astronáutica, como suele ocurrir con los foros, pues información bastante caótica y hay un nivel muy desigual en según qué hilo y qué temas, pero es muy recomendable y luego pues, claro, tiene este spin-off que es el tema de YouTube y yo creo que ahora mismo casi más gente le ve, ve el canal de NASA Space Flight que el foro pero el foro es muy recomendable para cualquier espacio trastornado
2: Bueno, pues nosotros contentos que el espacio trastorno tenga cada vez más, más seguidores eh, y bueno, y ahora vamos a por las recomendaciones de Víctor Manchado
3: Bueno, en este caso solamente va a ser una que Fue un documental que vi el otro día en la tele y la verdad que me dejó encantado. Un documental delicioso que se estrenó originalmente en Estados Unidos el año pasado con el nombre de The Last Artifact, el último artefacto, pero en España se tradujo como El Kilogramo, una cuestión de peso. Y como podrán imaginar los avispados oyentes, pues se trata sobre el propio kilogramo, la historia del kilogramo, cómo a partir de la Revolución Francesa de 1789 eh, se decidió pues, unificar todos los pesos y medidas que, que había miles por todo, por todo el mundo por no decir en Francia también que según si te ibas a una ciudad o te ibas a otra región dentro del mismo país, pues había unas variaciones sobre, la, sobre las medidas bastante importantes, pues se decidió unificar todo, cambiar el paradigma de la medición de, que hasta ese momento pues, se basaba sobre todo en el ser humano, la, las medidas como los pies, las pulgadas, que bueno, aún siguen usándolo en Estados Unidos y en algún que otro país, y creo que en Yemen y, y en Liberia, pero... A partir de la revolución se decidió que todo tuviera una. O sea, que la contraparte de una medida se viera reflejada en el, en la naturaleza. O sea, que el metro se definió como una fracción del meridiano de París según eh, pasaba desde, creo que era desde Dunkerque hasta Valencia. Eh, con el litro se hizo también algo parecido. Y también para establecer una medida de, de peso, pues tomaron la decisión de crear un pequeño cilindro de apenas 4 centímetros de, de altura, de platino iridio, 39 milímetros de altura para ser más exacto, y dijeron, vale, esto es un kilogramo. Y entonces a partir de ahí, esta va a ser la piedra angular sobre, va a ser la medida de todas las cosas. Y desde ese momento hasta casi la actualidad, todos los pesos que se ha medido en el mundo pues está relacionado con ese kilogramo patrón que es este pequeño cilindro que se guarda bajo tres llaves en las afueras de París dentro de tres campanas al vacío con un mimo, vamos, una auténtica joya pero ya en los últimos años se dieron cuenta que había un problema con ese kilogramo que es que había perdido peso había adelgazado de manera inadvertida comparándolo con otros... Con otros kilos que también eran otras referencias, otras copias, pues este. el kilogramo original había perdido 50 microgramos de peso y eso podría suponer un problema. Bueno, de hecho, ya suponía un problema porque eh, ya la, la precisión de las medidas quedaban entre dicho. Y entonces en este documental, pues, aparte de contarte toda la, la historia de cómo se desarrolló el kilogramo, el problema que se encontraron con él y los quebraderos de cabeza que tuvieron todos los científicos, o sea, los físicos, los metrólogos especialmente, cómo redefinir el kilogramo basándose en la naturaleza. Entonces se hicieron distintos grupos de trabajo que proponían distintas alternativas y en, en este caso en el documental se centran en las dos que eran más prometedoras que finalmente fueron las finalistas hasta que a finales de 2018... En, un, en una conferencia de pesos y medidas que se hizo en el Palacio de Versalles, en Francia, como no podía ser de otra manera, ya que el peso surgió allí en Francia, pues lo normal es que se redefiniera allí también. Entonces, pues, eh, abordan los dos eh, caminos que, que siguieron los dos grupos de, de trabajo. Pues uno quería relacionar el kilogramo con el número de Avogadro y otro relacionarlo con la constante de Planck. Entonces explicaban pues qué técnica, o sea, qué explicación mmm, científica usaba cada uno de ellos para justificar su postura. Entonces luego bueno, tampoco vamos a hacer mucho más spoiler porque esto, como ya va, ocurrió hace un, más de un par de años, se sabe que finalmente se ha redefinido en base a la constante de Planck. Pero es muy interesante porque también explican cómo lo, lo definieron, explican cómo funcionaba la máquina que usaron para redefinir el kilogramo y la verdad que es muy muy interesante un documental que dura menos de una hora son 54 minutos aproximadamente el guión está muy bien llevado está todo muy bien narrado y es vamos, una auténtica delicia y se puede ver al menos aquí en España en Movistar Plus en Movistar y ya pondremos el enlace uh -huh.
2: mm, me, me, me resulta curioso lo que comentabas que eh, bueno en, en esa revolución ¿no? científica eh, eh, bueno, pues vamos, en lugar de utilizar medidas completamente um, aleatorias, ¿no? Basada en, no sabemos qué, en el pie del rey...
3: De Carlos más no creo que era uno de los pies originales.
2: Pues venga, vamos, vamos a ser racionales, ¿no? Eh, completamente racionales. Entonces, como yo vivo aquí en París y tengo un observatorio por aquí, voy a definir el metro como la diez milésima parte del meridiano. De... Sí. Oiga, pero... Y no existía algo un poco menos...
3: Eh... Le escogía más a mano. Y como para aquella época los viajes eran más complicados para medirlo por otro lado, pues nada. Lo,
2: lo mismo con el con el kilogramo. Oiga, eh, todo muy racional, pero yo <risa> tomen esto aquí. <risa>
3: esto es el kilo. Este trozo metálico aquí lo tiene venga, un kilo, Hala.
2: Un kilo, venga, a medirlo bueno, en fin, un poco de, de broma oye, pues muy, muy interesante <risa> me, me, me han entrado una, una ganas imperiosas de, de verlo, que por cierto que últimamente veo muy poco Movistar Plus que estoy dedicado más a otras plataformas y, y estoy esperando que, que, que en Disney Plus estrenen la segunda temporada de, de Cosmos, que tienen la primera pero no la segunda y estaba producida por Fox y Fox fue adquirida por Disney, así que en Movistar Plus estuvo, pero... Y cuando la pongan, a lo mejor me animo a hacer una recomendación... Eh, comentario de la serie, que está muy, muy bien. Bueno, pues justamente hablando de, de Disney Plus, mi recomendación eh, para esta semana va en la línea de Cavi, porque se trata de una serie de animación. Pero además es una serie de animación también... Bueno, no también, sino un, un poco viejuna. Porque les voy a recomendar... Un poco viejuna, pero muy buena. Futurama. Oh, Futurama. Oh. Todas las temporadas de Futurama, incluidas como temporadas, algunas de las películas que produjeron, eh, están en, en Disney Plus. Eh, y bueno, yo tengo en DVD muchas temporadas, pero no tengo las finales. Eh, <ríe> los estrenos eran muy complicados de seguir en, en la tele. Esto de, de te van cambiando el horario y demás. Entonces, espera que salieran los DVDs y ya luego les perdí la pista. Entonces, estoy disfrutando de, de la temporada séptima en adelante y me lo estoy pasando pipa. Porque, bueno, eh, quien no sepa de qué va Futurama, pues es una serie creada por el mismo dibujante de los Simpsons, eh, Matt Groening, y, pero además te tenía como um, eh, encargado del, de, de la serie... Eh, que él no estaba ahí todos los días para, para decidirlo absolutamente todo, pues eh, hay, hay muchos friki, pero friki, friki, friki. Y hay episodios absolutamente geniales de Futurama. En algún caso, aquí ya he recomendado algún episodio concreto de Futurama, pero lo que estoy recomendando ahora es toda la serie. Eh, pues es de ciencia ficción, eh, <risas> eso, estoy un poquito irreverente. Eh, los personajes son del año 3000 y, y el, el protagonista principal Fry, es una persona que se queda congelada y se despierta en mil años o sea, se, se queda congelada en el año 2000 y se despierta en el año 3000 y bueno ya hay muchos líos um, hay viajes en el tiempo hay viajes en el espacio hay alienígenas hay robots hay de todo de todo porque es una es un, una continua referencia ¿no? a, a muchos clásicos y, y no tanto de, de ciencia ficción. Y eh, pensaba, después de haber visto Ricky Morty, pensaba yo que Ricky Morty ya era el sumum de, de, de la animación de ciencia ficción, así con un poco de humor pero la verdad es que reviendo los episodios que ya tienen su tiempo, ¿eh? me lo estoy pasando pipa con Futurama. Creo que no, no ha perdido un ápice. Es más, me voy a atrever a decir algo aquí. A ver, <risa> pausa dramática. <risa> Creo que Futurama es más friki que Ricky y Morty. Eh, tiene, tiene tramas, eh, tiene. a ver, y, y aquí matizo. Es cierto que en Ricky y Morty cogen una, una idea... Y le dan mil vueltas. En Futurama no. En Futurama solamente le dan dos. Eh, pero en Futurama veo que hay much, se exploran muchas ideas diferentes. Eh, y no solamente sobre la narrativa, que es lo que hace sobre todo Ricky Morty. ¿no? Eh, aquí hay mucha ciencia. Hay, hay episodios en los que hay ciencia de, de verdad. Eh, se exploran cuestiones eso, científicas, matemáticas. Lo que pasa es que eso siempre con una capa de, de humor y de entretenimiento. Eso yo en Ricky Morty no lo veo. O sea que desde el punto de vista eso más divulgativo, más científico, de, eso, de ciencia ficción clásica, me, me está convenciendo más eh, Futurama viendo estos episodios. Pero bueno, eso no desmerece Ricky Morty, que también es una de mis series
3: favoritas. Y por si fuera poco, encima, compartimos bandas sonoras con Futurama. Casi,
2: no. Casi. <ríe> Cuidado. Están la, la sintonía de Futurama está basada en el... En, en el, el tema, tema de, de, sí,
3: de Zika Rock
2: De Zika Rock, sí, sí, sí Pero no, pero no es exactamente el mismo y ya llegamos al final de este accidentado <risa> programa número 99 de Radio Skylab eh, eh, en fin eh, hemos dado un pequeño repasito ahí a las a la noticias como les comentábamos en la sección de retroalimentación nos gustaría dedicarle un programita dentro de poquito a, a todas las novedades que han ido surgiendo para Perseverance pero bueno, eso sucederá en, en breve que estamos en el programa 99 y dentro de poco llega el 100. Y habrá que hacer algo especial para el 100. Mm, a ver qué se nos ocurre. Bueno, alguna idea
0: tenemos.
1: Algo ahí, algo ahí ya he
2: apuntado ya. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a hacer esa ronda de despedida,
0: eh, Daniel Marín. Pues como siempre ha sido un placer
1: estar con ustedes y hasta la próxima órbita. <risa> Cabipasos pues espero que no pase mucho hasta el próximo programa como nos gustan las cifras redondas ¿verdad?
2: <risa> eh. sí, sí eh, eh, por cierto estaba recordando eh, el otro día el, el comentario que hicimos hace poco eh, porque habíamos grabado varios programas muy seguidos unos de otros y Daniel decía, bueno, bueno, pues yo creo que ya, vamos, vamos a grabar un montón de programas este, sí, y luego llega este la vida y te dice no sí, efectivamente, eso pasa nos sí. vinimos arriba <ríe> bueno, en fin eh, como dices, Cavi y luego viene la vida <ríe> eso eh, la vida es lo que pasa mientras uno hace planes, uh -huh. me gusta esa frase bueno, Víctor Manchado.
3: Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad que ha sido un placer volver a, a verles y poder hablar con ustedes. Y les esperamos en la siguiente órbita.
2: Igualmente, me lo he pasado muy bien grabando este programa. Ya lo echábamos mucho de menos. Sí, sí. Sé sí. <ríe> sí que nos llegan mensajes por ahí eso, que, nos, que nos echan de menos, pero no, nosotros también echamos mucho de menos juntarnos por aquí y grabar. Bueno, pues eso, como siempre, gracias por la paciencia que nos tienen cuando nos retrasamos un pelín, pero esperamos que se lo hayan pasado muy bien como nosotros y, bueno, pues eh, ahí lo tienen, nuestra promesa de, de, de próximos programas. ¡Hasta luego!